0: هذه الحلقه من البودكاست تاتيكم برعايه المستمعين الواعين بمخاطر فيروس كورونا من امثالهم الذين لا يخرجون من بيوتهم الا للضروره القصوى وحين خروجهم يرتدون الكمامة وحين عودتهم الى البيت يقومون بغسل ايديهم جيدا بالماء الدافئ والصابون واذا توفرت لهم الفرصه لتلقي اللقاح لا يترددون في تعاطي الجرعه فقط بتضافر جهودنا جميعا يمكننا محاصره هذا الوباء والقضاء عليه أخيراً قد حل فصلي المفضل، فصل الشتاء، حيث لا شيء أحب إلى نفسي من مراقبة قطرات المطر وهي ترتطم بزجاج غرفة جلوس منزلي، وأنا أحتسي قدحاً من مشروب ساخن، أو التدثر تحت ملاءة دافئة، وأنا أطالع رواية مسلية. ولكن بالنسبة للبعض، فإن فصل الشتاء يكون قاسياً للغاية، لسيماً النازحين والمشردين الذين لا مأوى لهم يقيهم قرص الصقيع. وما أكثرهم للأسف هذه الأيام لذلك إن كان بمقدورك التبرع بما لديك من ملابس شتوية زائدة عن حاجتك أو ببطانيات أو بأفرشة أو بنقود لشراء أجهزة تدفئة وكنتم داخل ليبيا فاتصلوا بجمعية عائشة أم المؤمنين رقم 092 607 3340 أو 091 431 4520 السيد فرج عمر أو بالسيد يونس علي جودر رقم 094 323 48 98 حيث سيقومون بإذن الله بإيصال تلك الأشياء إلى محتاجيها ربما قد لا تكون بحاجة إليها وتملأ عليك فقط خزانتك إلا أنها قد تسهم في إنقاذ حياة طفل فقير تبرع ولا تتردد وأن معاً في نشر الدفء على الجميع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخي اخي اقوى المواجهات واكبر النزالات. كلها تجري في مكان واحد في الحلبة. البرنامج الإداعي الأول في ليبيا والوطن العربي Libya, المحترفين وفنون القتال المختلطه. الحلبة. الحلبة. تغطيات <تصفيق> تحليلات <تصفيق> وأخبار من مختلف الاتحادات حول العالم <تصفيق> مع عمر And that's the bottom line The Stone Cold of It's Showtime folks! In the name of Allah, <laughs> the Most أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست في الحلبة In the ring Where it matters تأتيكم من استديوهات منزل المتواضع في عنزارة من طرابلس ليبيا معكم من هناك محدثكم The Prof على الشريف حصلت تطورات كثيرة جداً في عالم المصارعة في الفترة الأخيرة وأنا أكاد أتفجر حماساً للحديث معكم حولها جميعاً لو كنتوا أنتوا بنصف الحماس الذي أشعر به الآن مع نحن عندنا حماس يكفي لإدارة الكرة الأرضية فاستعدوا وشدوا الأحزمة لأننا مقبلون على حلقة كبيرة جداً من هذا البودكاست بودكاست في الحلبة أنا شاكر لجميع الذين استمعوا إلى الحلقة الماضية من البودكاست اللي كانت ناجحه بكل المقاييس، وشاكر لجميع الرسائل التي تردنا من كل مكان في العالم العربي ومن العالم من مستمعين يبدو بانهم اخيرا قد بدا صوتنا يصل اليهم. اذا كنت جديد الى هذا البودكاست، مرحبا بك معنا، ارجو أن كنت تستمتعوا بالاستماع الى احدث الاخبار والاحداث في عالم مصارعه المحترفين هنا في الحلبه، حيث بامكانكم الحصول على تغطيه. دقيقة عنيقة منصفة غير منحازة عن مصارعة المحترفين وقبل ما نبدو في هذه الحلقة نبدأ نذكر جميع مستمعينا بالتعامل مع رأينا الرسمي مكتبة الرسالة العالمية في الظهرة طرابلس، مكتبة الرسالة العالمية حيث يمكنكم الحصول على أحدث الإصدارات والكتب باللغة الإنجليزية، إصدارات أصلية بأسعار مناسبة للجميع. لو أنت عمرك شفت فيلم وسمعت من أحد أصدقائك بأن الكتاب أكثر تسلية من الفيلم وتساءلت كيف يمكن الحصول على ذلك الكتاب؟ عليك بمكتبة الرسالة العالمية، حتلقوا لديهم جميع تلك الروايات التي يتم تحويلها إلى أفلام، حتلقوا هاري بوتر Lord of the Rings، Jack Reacher، Sherlock Holmes، The Witcher وغيرها الكثير الكثير الكثير، إصدارات أصلية بأسعار مناسبة. مكتبة الرسالة العالمية جسركم إلى المعرفة العالمية. أوكي أعزائنا المستمعين، بعد هذه المقدمة القصيرة هذه المرة، بنخش مع بعضنا في فقرات هذه الحلقة وإلى هناك. قصتنا الرئيسيه واللي كان لازم نبدا بها حلقه هذا الاسبوع من بودكاست في الحلبه خبر الاعلان عن قيام توني كون مالك ومدير اتحاد اي بشراء اتحاد رينج فانر اي حتى تابع البودكاست هذا في حلقاتها السابقه وحتى كان متابعني ايام تقديمنا لبرنامج مصاره حره بالليبي في الاداعه المسموعه يعرف مدى محبتي واعجابي للكبيرين باتحاد رينج فانر هذا الاتحاد اللي كان له الفضل علي فني ما زلت الى حد اليوم محب لمصارعه المحترفين لسيما بعد فلاش اتحادي دبليو سي دبليو اي سي دبليو وانفراد دبليو دبليو اف اللي اصبح لاحقا دبليو اي بالمشهد في عالم المصارعه تفكر في فتره ما بين 2001 و 2002 اصبحت المصارعه صعبه جدا المتابعه لما كان في عندنا اتحاد وحيد فقط كبير في العالم وبدينا نشوفه بس رؤيه فينس ماكمان لتقديم مصارعه المحترفين مع ظهور رينج فانر في ما بعد تي ان اي اصبح لدينا بديل جيد عن الهراء الذي كان يقدم في الدبليو دبليو في ذلك الوقت بالذات وعاد بالنسبه لي يعني حبي وشغفي بمصارعه المحترفين رينج فانر هو مصنع النجوم ومهد المواهب في عالم المصارعه في خلال ال20 سنه اللي فاتت معظم الاسماء الكبيره التي تتبوء المناصب والمراكز الرئيسيه في اغلب الاتحادات جاءوا من اتحاد رينج فانر او مروا بها في مرحله من مراحلهم بل يكفي ان نقول بان AEW اليوم ما كانش ليظهر لولا Ring of Honor لأن النواة التكوين الأساسية لاي دبليو كان من اتحاد Ring of Honor وقد روينا هذه الحكاية في حلقات سابقة من البودكاست بإمكان عزاء المستمعين العودة إليها والاستماع إلى تلك الحلقات ليعرفوا بالضبط كيف تكون AEW من Ring of Honor ورأياني في Ring of Honor رينغفونر كان قد مر بأوقات عصيبة في السنوات الأخيرة لاسيما مع وباء كورونا عفانا الله وياكم الأمر الذي أدى إلى توقف عملياته لأن رينغفونر كان يعتمد في الأساس على العروض المباشرة الحية التي يحضرها الجمهور ومع تفشي الوباء في العالم اضطر رينجوفانر إلى إيقاف عملياته لأنه ما عادش يقدر يستقبل جمهور لحضور تلك المباريات والأمر هذا أدى إلى خسارته الكثير من الأموال ما عرضه في النهاية إلى البيع من قبل المؤسسة المالكة له مؤسسة سينكلير الإعلامية في الولايات المتحدة وسينكلير للأمانة ما كانوش قد استثمروا كثيرا في اتحاد رينجوفانر بل بالعكس رينجوفانر في ملكية سينكلير عانت الكثير يعني لأن قبل مرحلة سينكلير كانت رينغ فانر تشهد نوع من الازدهار ونوع من التقدم ولكن منذ أن انضموا إلى مؤسسة سينكلير في سنة 2011 لاحظنا التراجع في مستوى رينغ فانر ورحيل المزيد والمزيد من النجوم منه وبعدين زي ما قلت لكم الضربة القاسية اللي كانت في أيام البانديميك أو في أيام الوبع رينغ فانر كان قد أقام آخر عروضة في العاشر من ديسمبر الماضي العرض اللي كان عنوانه "فاينل باتل" 2021 واللي غطيته أنا والظاهرة خالد الشريف في حلقة خاصة من بودكاست بعد الجرس وفي نهاية الحلقة كنا أنا وخالد يعني في غاية من الحزن ونحن نتكلم على الاحتمالات القادمة لRing of Honor الذي كان قد أعلن عن تسريح كافة نجومة وتساءلنا أين سيكون مصير Ring of Honor بعد ذلك وهل ستقوم إحدى الاتحادات الكبرى بشرائه وكنت أنا في تلك الحلقة الحقيقة وأنا سعيد الآن أن توقعي جاء صوابا تمنيت على الأقل أن توني خان يشتري اتحاد Ring of Honor ويحاول انتشاله من وضعه الصعب وقد تحقق ذلك في الحلقة الماضية من AW Dynamite بدأ توني كان الحلقة بظهوره في منتصف الحلبة مع المذيع توني شيفاني ليعلن بصوت عالي وبكثير من الانفعال والحماس بأنه كان قد قام بشراء اتحاد العريق Ring of Honor الآن ما فيش حد عارف بالضبط ما الذي يعنيه هذا بالضبط أنا شخصيا عندي بعض التواصلات من داخل الاتحاد Ring of Honor لا استطيع الكشف عن مصادري لكن نعرف ناس يشتغلوا في Ring of Honor وتواصلت معاهم وحتى هم هؤلاء الناس الذين يعملون في Ring of Honor قالوا لي بانهم لا يعرفون ما الذي يعنيه هذا بالضبط حتى بالنسبه لمستقبلهم هم ولكنهم متفائلون ويتمنون الافضل لمستقبلهم ولاتحاد Ring of Honor اللي عندنا ان توني خان اعلن عن شرائه للاتحاد وهذا يضعنا امام حزمة كبيرة من الاحتمالات والتوقعات التي أريد مناقشتها معكم في هذه الفقرة أهم شيء في موضو رينغفانر هو المكتبة المرئية التي يمتلكونها هذه المكتبة التي تحتوي على آلاف المباريات الرائعة والمهمة والتي فيها بواكير عمل معظم النجوم الموجودين في اي دبليو الان يعني ديانج باكس وكاني اوميجا وسي ام بانك وبراين دانيسون ومعظم النجوم الموجودين الان في اي دبليو والذين بدات مسيرتهم في رينج اوف وانر مبارياتهم الاولى في تلك المكتبه المرئيه وبالتالي كان من المهم جدا بالنسبه لتوني كان ولاي دبليو انهم يحطوا ايدهم على هذه المكتبه والا يسمحوا لفينس ماكمان بشرائها لانه لو فينس ماكمان اشترى رينج اوف وانر وتحديدا تلك المكتبه حتكون تلك المواد في ايدي فينس مكمان يستطيع ان يتمصها ان, يغط... أن يخفيها او ان يديها هو ولكن بالتالي يصبح اي دبليو دائما بحاجه الى دبليو دبليو عندما يريدون تلك المواد لاعداد على سبيل المثال افلام وثائقيه او ما شابه. كان من المهم بالنسبه لاي دبليو ان يمتلكوا تلك المكتبه لكي يستطيعوا ان يقوموا بصناعه افلام وثائقيه عن مس... مسيرات نجومهم وغير ذلك من الاشياء. مشكلة أخرى كانت تواجه اي دبليو أن عرض اول إن وهو العرض الذي به ابتدأ كل شيء في All Elite Wrestling ما زال مملوكا للرينج أوف اونر لأن عرض اول إن في الحقيقة ظهر من رينج أوف اونر، رينج أوف اونر هم الذين قاموا بإنتاج وتقديم عرض اول إن الأول اللي منه انطلق اي دبليو فكان من الضروري أنهم إذا أرادوا امتلاك حقوق عرض اول إن أن يشتروا المكتبة المرئية لرينج أوف اونر، وأنا يبدو لي بأن الصفقة كانت مشروطة، عندما عرض سينكلير رينج أوف اونر للبيع كانوا رافضين بيع المكتبة مفردة يعني عملوا شرط أن اللي بيشري المكتبة المرئية لابد أن يشتري رينج أوف اونر مع بعضها. والسعر كما بلغني كان يتراوح ما بين 30 إلى 40 مليون دولار. لو الكلام اللي أنا سمعته صح كانوا عارضين 30 مليون دولار مقابل ملكيه نصف الاتحاد و40 مليون دولار لو تبي تاخذ الاتحاد بالكامل فبالتالي يبدو بأن توني كون قد دفع المبلغ 40 مليون دولار لشراء الاتحاد كله يعني المكتبة بالألقاب بالملكية الفكرية يعني الملكية الفكرية نقصد بها أسماء البيبر pay و views وجميع الملكيات الفكرية وال intellectual properties التي تنتمي الاتحاد ll- Ring of Honor وبالتالي فقد قال كل ذلك الآن إلى حيازة توني كون اللي كان حريص جدا في التصريح الصحفي الذي قام بإطلاقه لاحقا ان يؤكد بان ملكيه الاتحاد ترجع الى توني كون وليس لاي دبليو يعني هم اكدوا بان توني كون هو الان مالك اتحاد رينج آه اوف هذا يفتح امامنا مجموعه كبيره من الاسئله اللي نقشها ماذا سوف يفعل توني كون باتحاد رينج اوف هناك عده شائعات انا لو احب عاده ذكر الشائعات في البودكاست وافضل عاده ان اقدم معلومات مؤكده لكن لحد الان ما فيش معلومات مؤكده فليس امامنا الا speculation او التوقع. الاحتمال الاول ان توني كون سوف يضع رينج فونر في المتحف يعني بمعنى اخر سوف يوقف عمليات رينج فونر ويحتفظ فقط بالمكتبه المرئيه التي بامكانه الاستعانه بها لاعداد الافلام الوثائقيه اللي تكلمنا عليها من شويه او انه هو يديع تلك المباريات والعروض القديمة في service أو خدمة بث عبر الانترنت يحاول AW منذ فترة القيام آه بها لأن الحد الآن AW ما عندهمش مادة تكفي لأعمل آه قناة بث عبر الانترنت يعني على السميثال عندهم streaming service T سيرفيس، لكن لما نشوفوا الاتحادات هذه عندهم عشرات السنين من المواد يعني WWE موجود من اواخر الخمسينات نقدر نقوله فعندهم ماده مرئيه كبيره جدا وزاخره بالاضافه الى الاتحادات اللي تمكن بنس ماكمان من شرائها عبر السنوات دبليو سي دبليو وغيره 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 فعنده ماده كبيره جدا بامكانه بثها عبر ستريمينغ سيرفيس الخاص بالدبليو دبليو نتوورك تي ان اي موجودين لهم 20 سنه وعندهم كذلك ماده مرئيه كبيره جدا بامكانهم بثها لكن اي دبليو لحد الان عمره كله 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 ثلاث سنوات فما عندها ماده كافيه لعمل ستريمينغ سيرفيس كبير الا انه هو يضيف الى حياسته زي ما قلنا المكتبة المرئية لرينج أوف اونور اللي, اللي بامكانه انه هو يبثها بالفعل عبر الستريمينغ سيرفيس الخاص به وبالتالي يصبح لديه مادة بامكانه بثها، فهذا واحدة من الاحتمالات انه هو بس يبي المكتبة لوضعه على الستريمينغ سيرفيس الخاص به وايضا للاستفادة من تلك المواد في إعداد وانتاج افلام وثائقية عن مسيرة النجوم الموجودين معاه الذين بدأ معظم منهم مع رينج أوف احتمال ثاني هو ان اي دبليو سوف يستثمر رينج اوف اونر ك تطويري لنجومه زي بالضبط ان مع دبليو اي، يعني احنا نشوف ان NXT عباره عن عرض تطويري يبدا فيه النجوم الناشئون وبعدين بعد ما يتطوروا ويتنشؤوا بشكل جيد يقوم بنس ماكمان بزي ما احنا نقولوا دائما تصعيدهم الى العروض الرئيسيه Raw او سماك داون. بعض الناس يعتقدون بان رينج اوف اونر قد يتحول الى عرض تطويري ل اي دبليو بحيث انه يكون عندهم عرض لرينج اوف اونر يضعون فيه نجومهم الشباب او النجوم اللي بين قوسين مش ما يديروا بهم فيحطوهم في عرض رينج اوف اونر للتطوير او لتشغيلهم يعني في في شيء بدل ما هم موجودين في اي دبليو ضمن عصابات بدون اي فائده وبعدين اللي منهم يترفع إلى عروض داينمايت ورامبيج هذا أيضا أحد الاحتمالات التي قرأتها وانا شخصيا مش راضي بهذه على فكرة لأن رينجوفانر أنا شايف أنه مقامه ومكانه أكبر من أن يكون مجرد عرض تطويري لاتحاد آخر رينج رينجوفانر له برستيج وله اسم كبير في عالم المصارعة وأعتقد بأنه يستحق أفضل من أن يكون مجرد العرض التطويري لاتحاد آخر هناك احتمال ثالث وهو أن رينج رينجوفانر يعود بالفعل كاتحاد كامل زي ما كان في الماضي ولكن تحت ملكيه توني كان بهذا الشكل يكون توني كان يملك اتحادين منفصلين عن بعضهم يكون عنده رينج اوف ونر بنجوم خاصين به بعروض خاصين به الى اخره وعنده ايضا اي دبليو بنجوم بعروضه الى اخره واكيد ستكون ما بين الاتحادين بعض التعاون وفي تلك الحاله هناك شائعات كثيره عن مخططاته بالنسبه لring of honor اللي حيتم اطلاقه كاتحاد كامل الصلاحيات ومن سيكون مدير الاتحاد لأن مش معقوله توني كان حيكون مدير الاتحادين في نفس الوقت هو يلا يقدر يدير شؤون اي دبليو وعليه هناك شائعه تقول بان هناك شخص ينوي توني كان ان يسلمه زمام القياده في ring of honor. هذا الشخص هو كودي عارف أعرف ان احنا في الحلقات الماضيه تكلمنا على رحيل كودي كودي رودز من اتحاد اي دبليو وانه كان محتج على وضعه في الاتحاد وانه ذهب الى دبليو او بطريقه في الذهاب الى دبليو لكن خلينا نقش الموضوع هذا ببعض المنطقية كودي لحد الان لم يظهر في دبليو دبليو اي وما فيش اي دلائل على انه قد ذهب الى هناك بالفعل. سمعنا شائعات عن محادثات دارت ما بينه وبين الاتحاد دبليو ولكن يبدو بان الطرفين لم يتوصلا بعض الى اتفاق وبصراحه لو كان كودي سينضم للاتحاد انا شخصيا مش شايف بانه هو حيكون مفاجاه في راس المال انهم يظهرون بدون بيلد اب او بدون بناء مسبق. ظهور نجم زي كودي في اتحاد دا بي مفروض انه يسبق بيلد اب مناسب وانه هو بيكون موجود في احدى من المباريات الرئيسيه في رسل مانيا فمع الان كان المفروض بدو في البيلد اب له يعني كان المفروض قد ظهر وبدا البيلد اب وعرفنا شن بيدير في روسل مانيا، اما انه هو هيك فجاه يظهر على شاشه الدبليو دبليو في روسل مانيا هذه حاجه ما بيديروها دبليو بصراحه هم ليسوا بهذا الغباء، بما ان كودي لم يظهر الى الان ولم يتبقى الا اقل من شهر على روسل مانيا انا اشك في ان كودي ذاهب الى دبليو دبليو الان في هذه المرحله، على الاقل هذا رايي انا الشخصي، بما انه لم يظهر في عرض السعوديه وبانه لم يظهر في الحلقات التي تلت ذلك الباين بان المحادثات ما بين الطرفين قد انهارت. وكودي في الاساس كان راغب انه هو يكون شخص يعني مسؤول عن البوكينج او التنظيم في احد اتحادات المصارعه فلما لا يكون هو المسؤول عن البوكينج في رينج اونر؟ بما انه هو اساسا كان رينج اونر جاي في فتره من الفترات وهو شديد المحبه لرينج وراغب ورغب في انه يكون بوكر فربما من المخطط ان يكون كودي هو المدير التنفيذي او المسؤول المشرف على رينج اونر تحت اداره توني كان الاحتمال هذا مثير للغايه لسيما سيما لو هم يديروا ستوري لاين او قصه يقوم فيها كودي مثلا بقياده انفيجن او احتلال من رينج اوف اونر لاي دبليو في المستقبل او عداوه ما بين رينج اوف اونر واي دبليو هذه كلها احتمالات مثيره للغايه لو اي دبليو يبوا يمشوا فيها في الشراكه متاعتهم مع لكن الموضوع مثير للغاية وقد يعني سبب الكثير من الضجة في عالم مصارعة المحترفين لأنه يفتح الباب أمام الكثير من مباريات الأحلام اللي ممكن نشوفوها هناك سؤال أنا شخصين الآن ما حصلتش على إجابة عليه هو ماذا سيكون مصير أحزمة الاتحاد لسيما وأنه يتم الدفاع عنها الآن في اتحادات أخرى منذ توقف رينغوانر في شهر 12 عن العمل ظهر نجوم من رينج فانر في اتحاد امباكت رسلينج وشفنا هنا جوناثان جريشام بطل الاتحاد يدافع عن اللقب في عروض امباكت شفنا روكسي بطلة اتحاد رينج اوف عن لقبها في عروض امباكت رسلينج بل وخسرت لحساب ديانا براتسو اللي هي كانت مصارعه في رينج فانر والان هي مقيده مع امباكت رسلينج كذلك فمش معروف بالضبط شن حيكون وضع احزمه الاتحاد الرئيسيه بطوله العالم وبطوله النساء، بطوله تلفزيونيه، كل هذه البطولات مش معروف وضعها. اللقبان الوحيدان اللي ما يعني ثابتين في رينج هم القاب التاج تيمز او الفرق الثنائيه اللي موجوده عند بريسكو برادرز اللي لحد الان بحسب علمي ما دافعوش على القابهم وتم الاعلان على انهم حيدافعوا عن القاب Ring of Honor في The Honor العرض الذي سيقيمه Ring of Honor في شهر, في شهر أربعة المقبل ف... من حيكونوا متحدي ذا بريسكو Brothers انا شخصيا مرشح انهم حيواجهوا اف تي ار اخيرا يعني بعد اشهر من تبادل التحديات والشتائم ما بين الفريقين ان فريق اف تي ار قد يتحدى ذا بريسكو Brothers في سوبر كارد اوف اونور على بطوله رينج اوف Honor الفرقه الثنائيه لسيما وان خلاص اصبحوا كلهم في واحده يعني تحت اداره توني كون هادم في رينج اوف Honor وهادم في اي دبليو لكن زي ما قلت لكم الالقاب الاخرى ما زال مش معروف وضحها هل جوناثان جريشم وديانا برايتس سوف ينتقلان بلقبيهما إلى رينج أوف اونور الجديدة تحت إدارة توني كون أم يخسران هذه الألقاب لحساب مصارعين مقيدين مع توني كون وبعدين يبدأ بناء رينج أوف جديد تحت توني كون هذه الأسئلة ما زالت كلها مش واضحة مش معروف أيضا ما وضع التعاون ما بين Ring of Honor وبعض الاتحادات الأخرى نعفو بين Ring of Honor في السابق كانت عندها علاقة ممتازة جدا مع New Japan Pro Wrestling بل وتمكنوا من إقامة الكثير من العروض المشتركة ما بينهما هل تمتد هذه العلاقة الآن إلى Ring of Honor الجديدة تحت إدارة توني كان؟ Ring of Honor في الاسابيع الماضية عندهم علاقة ممتدة مع اتحاد إمباك Wrestling هل ستستمر هذه العلاقة الآن مع Ring of Honor الجديدة أم ستتوقف أم من الموضوع يتسع لي أكثر من ذلك هذه كلها تساؤلات كبيرة جدا هناك تساؤل أين سوف يتم بث عروض Ring of Honor الجديدة في حال ما قرر توني كان أنه هو يستمر بها هل ستكون على قنوات TNT و TBS التي يعرض عليها عروض اي دبليو ام ان لديه عقد تلفزيوني اخر لعروض رينج اوف Honor وهناك كلام على ان توني كان بصدد الاعلان حتى هو عن صفقه ما بينه وبين قناه HBO بي او ماكس قناه اتش بي من اجل تقديم خدمات العروض ستريمينج او الدفع مقابل المشاهده عبر HBO بي او فهل سيكون عرض رينج اوف Honor على HBO Max ام انهم سيواصلون بث حلقاتهم على قنوات سنكلير كثير من الاسئله ما زالت الامور مش واضحه حتى الناس اللي يشتغلوا في رينج فانر حاليا واللي وصلت مع بعض منهم وسالتهم وكان هذا سبب من اسباب تاجيل هذه الحلقه اني يعني كنت بصدد جمع هذه المعلومات لمعرفه المزيد حتى هم ما زال مش عارفين بالضبط كيف الامور هذه ستنتهي وعلينا انتظار جميعا لنعلم ماذا سيكون مصير رينج فانر تحت قياده توني كون ولكن كل ما نستطيع التاكيد عليه هو ان توني كون اصبح الان مالك للاتحاد ring of Honor. وهذا الخبر قد يكون جيد بالنسبه لمصارعه المحترفين لاني شخصيا واللي يسمع الحلقات القديمه يقدر يتاكد باني كنت حزين جدا لما عرفت بان رينج اوف سيتوقف عن العمل ما كنتش حابب ان رينج اوف يموت ذلك الموت المحزن بدون ان ياخذوا وضعهم في عالم المصارعه لأنه بالفعل كان من افضل الاتحادات اللي شفتهاني في حياتي بصراحه مش بس في العشرين سنه الماضيه قدموا لنا مصارعين ونجوم كبار على مدار السنوات فما كنتش حابب ان رينج اوف ينتهي نهايه حزينه ماساويه بدون ان ياخذ وضعه في تاريخ مصارعه المحترفين ولكن اهم شيء اتمنى ان يعامل توني كان اتحاد رينج فانر بالاحترام والتقدير اللذين يستحقهما هذا الاتحاد اتحاد عنده برستيج وعنده زي ما قلنا تاريخ وله مكانه في نفوس محبي مصارعه المحترفين البيور ريستلينج فانز فاتمنى انه ينزه هذا الاتحاد عن المصارعين اللي هم من فئه الرينبو او انه يبعد عننا القصص العبثيه او انه هو يعني يحافظ على روح رينج فانر اللي هي في الأساس المصارعة والأداء الرياضي والاحترام المتبادل ما بين المتنافسين وتقديم نجوم جدد كبار إلى عالم المصارعة لو قدر توني كان أن يحتفظ بهذه السمات لاتحاد رينج فونر، اعتقد بان رينج فونر سيستمر كمنبع وكمصنع للنجوم ومهد للمواهب الجديده القادمه في السنوات الجايه، ولكن في المقابل لو قرر توني كان إن هو يدخل السياسات اللي هو مؤمن بها والوكنس اللي هو يتبع فيه وقصه إن حقوق المثليين ومش عارف شنو فهو بهذا سوف يقضي على رينج فونر، فنتمنى ان توني كان يطلع الاجنده السياسيه تعتق خارج الموضوع ويركز على البروفيشنال رسلينج في رينج اوف اونور واعتقد انه بذلك سوف يقدم لعالم المصارعه خدمه كبيره للغايه. سعيد بالخبر ولكن عندي الكثير من الحذر حيال ملكيه توني كون لهذا الاتحاد الكبير. قبل الاعلان عن بيع اتحاد رينج اوف اونور لتوني كون كان الاتحاد قد اعلن عن تقديم النجم سي ام بانك الى صاله مشاهير الاتحاد. صالة المشاهير الخاصة بالاتحاد لسنة 2022 واللي هي أول دفعة لصالة المشاهير كانت قد ضمت في الإعلانات السابقة فريق دي بريسكو براذرز سمو جو براين دانيلسون والآن يلتحق بهذه الصالة الأسطورة سيان بانك، سيان بانك كان مهم جدا في إطلاق شهرة Ring of Honor في بداياتها في سنة 2002 نتفكر أن لما الناس يتسألوا شن هو Ring of Honor وماذا يوجد في Ring of Honor كان الشيء الذي يقوله الانترنت بانز دايما أو عنا سيان بانك الناس وقتها ما كانوا يعرفوا رينج وان ولكن كان يعرفوا سي أم بانك اللي هو الاخر كان قد اخذ شهرة كبيرة على الانترنت وسي أم بانك كان من اوائل النجوم الذين جلبوا شهرة كبيرة لهذا الاتحاد سي ام بانك خاض في الاتحاد مباريات رائعه ابرزها كان مع الاسطوره سما جو واعتقد بان الثلاثيه المباريات الكبيره التي خاضاها سيان بانك وسمو جو كانت من الاشياء اللي صنعت شهره اتحاد رينج اوف اونر والناس اللي زي يعني كنا نقولوا للاخرين شوفوا مباراه جو بانك في رينج اوف اونر شنو هو رينج اوف اونر مازلت انا الى الان كل ما واحد يسالني شنو اهميه رينج اوف اونر ولا لو بنعرفها برينج اوف اونر وحيلة على المباراه ما بين سيان بانك وسمو جو في رينج اوف اونر دي التعريف بمدى عظمه واهميه هذا الاتحاد الكبير سيم بانك ينضم الآن إلى صالة مشاهير رينج فانر شخصياً شايف بين هو يستحق بجدارة دخول صالة مشاهير أي اتحاد وليس فقط اتحاد رينج فانر ولكن دخوله لصالة مشاهير رينج فانر له أهمية رمزية كبيرة هل معناها بأننا سوف نرى سيم بانك في مرحلة لاحقة يلتحق برينج فانر الجديد الذي تكون تحت نيكان أم لا هذا مازال يعني مجال للتسائل وعلينا الانتظار لنرى ولكني شايف من المهم جدا تقديم سيان بانك الى هذه الصالة، وإذا كان صالة مشاهير رينج فانر سيتكون ولو من فرد وحيد فقط، فهذا الفرد في رأيي كان ينبغي أن يكون سيان بانك، لأن لولا وجود سيان بانك مع الاتحاد ما أعتقدش أن رينج فانر كان سينطلق وينجح بالطريقة التي نجح بها فيما بعد. سيان بانك وبجدارة يدخل صالة مشاهير رينج فانر لسنة 2022. سيم بانك مش النجم الوحيد اللي داخل صارت مشاهير هذه السنة لأن بلغنا أيضا بأن دبليو WWE قد قرر تقديم الأسطورة The Undertaker إلى صارت مشاهير لهذه السنة وأخيرا. الكثير كانوا يتساءلون لماذا لم يتم تقديم أندرتايكر في سنوات سابقه وانا شخصيا معهم يعني في هذا التساؤل، انا شايف بان هذا التقديم قد تاخر كثيرا بأن هناك نجوم اقل من أندرتايكر اهميه وشهره في تاريخ المصارعه تم تقديمهم الى صاله مشاهير دبليو 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 تاخر كثيرا في تقديم الاسطوره أندرتايكر. شخصيا شايف بأن اندرتيكر ربما تأخر لأنهم كانوا مازال طامعين فأنه يقدم معهم مباريات أو ربما كانوا طامعين في أدوار سيؤديها في المستقبل ولهذا ما حبوش أن يقدموه إلى صالة المشاهير وبذلك يفزدوا فرصة فأنه يكون في مباريات أخرى لأن في فترة من الفترات كانوا يعتقدوا بأنك لو دخلت صالة المشاهير فما يحقلكش بعدها أنك تصارع طبعا و بعد ذلك تراجعوا عن ذلك بشكل كبير وأصبح آه كثير من المصارعين يكونوا اعضاء في صاله المشاهير ويخوضوا كذلك مباريات ويكونوا اجزاء من من العروض الرئيسيه يعني اخرهم شفنا ديتا يعني وهي عضوه في صاله المشاهير وخاضت المباراه في السعوديه حنتكلموا عليها بعد قليل فالباين بان ما عادش في ذلك التمييز الخاص بانك لو انت هول اوف فيمر ما يحقلكش انت تشارك في المباريات وبالتالي قرروا انهم واخيرا يقدموا تيكر Undertaker لا يستطيع أحد إنكار دوره المهم في دبليو إي ولو أني شخصيًا مش من محبينه يعني وأنا عارف بأن هذا قد يبدو كبلاسفمي أو كهرطقة بالنسبة لبعض الريسلينج فانز، لكني لطالما رأيت أندرتيكر كمصارع عملاق بطيء الحركة وعارف بأن أندرتيكر لو نحينا منه الإنترنس أو الدخول الخاص به المبهر والإمكانيات التي تصاحب هذا الدخول، اندرتاكر في حد ذاته كبروفيشنال رستلر ما مصارع رائع للغاية يعني، عنده بعض المباريات الجيدة لكن اول إن يعني لما نشوفه لمسيرته ككل مش جميع مبارياته كانت رائعة، وله كان أعظم مصارع في التاريخ بس الانترنس والهيبه والشخصيه اللي كانت تحيط به وذلك الهاله من الغموض ومن الرعب اعطت لاندرتيكر الكثير والكثير وهناك جمهور مهووسون باندرتيكر وبعدين ما نقدرش ننكر بان ستريك او سلسله المباريات التي لم يهزم فيها في رستلمانيا يعني واحده من الانجازات التي يصعب تكرارها اندرتيكر يدخل الى صاله مشاهير دبليو اي وفي خبر قادم ساقول لكم من الذي سوف يقوم بتقديمه في حفل التقديم أقامت دبليو عرض Elimination Chamber في المملكة العربية السعودية وتحديداً في مدينة جدة العرض زي ما توقعنا له كان عرض كويس ما كانش سيء ما نقدرش نقول عليه Thumbs Up وما نقدرش نقول عليه Thumbs Down كان عرض In The Middle يعني زي ما نقوله السعودية دائماً يذكر لهم بأن عندهم مقدره غير عاديه على الانتاج والتقديم والحقيقه البرودكشن او القيمه الانتاجيه للعرض كانت ممتازه للغايه صوتا وصوره وحضور الجمهور كان مش عادي يعني احنا شفنا 33328 الف مشاهد غصت بهم استاد الجدة فالحق يعني كتنظيم وكتقديم العرض كان رائع للغايه، ولكن ان كان لي يلوم فهو على قناه ام بي سي اكشن اللي تقوم بنقل هذه العروض، كل مره يجوا فيها الدا بي للمملكه العربيه السعوديه. نعم العرض كان مباشر على الهواء ومجاني، لكن التعليق كان في غايه السوء. وانا اسف اني اكون صريح بهذا الشكل، لكن ما نقدرش نخبي مدى استيائي مما يحصل. لما الواحد يفتح على قناه ام بي سي اكشن المفروض يكون في عندك خيار في التعليق ما بين التعليق الانجليزي يعني والتعليق الامريكي الخاص بالدبي دبي وتعليق فريق ام بي سي اكشن ما نبيش نقول عليه التعليق العربي لان لو نريد نسب هذا التعليق السيء للغه العربيه ولكن التعليق اللي كان باللغه العربيه واللي قدموه الثنائي فيصل وجود ما كانش عندنا خيار ما كانوش حاطين في القنوات الصوتيه الا القناه اللي تتكلم باللغه العربيه واللي كان تعليق سيء المعلق يا جماعه عباره عن ثلاث اشياء، لازم يكون عندك معلومات، لازم يكون عندك اسلوب جيد لتقديم هذه المعلومات، ولازم يكون عندك صوت جيد. فيصل وجود يفتقدان الى هذه المقومات الثلاثه، لا شفنا فلا سمعنا منهما معلومات اضافت الى ما لدينا، ولا استفدنا منهما اسلوب ممتع ومسلي لقص هذه المعلومات علينا واخبارنا بها، ولا اصوات من مناسبه، انا حسيت انهم هم عباره عن اثنين فانز جالسان في في المربوع عندهم ويلعبوا في لعبه بلاي ستيشن ويتصايحوا صياح وهتاف كانهم يعني اطفال مراهقون وحقيقه كان تعليق مزعج للغايه لدرجه اني اضطريت اني انحي الصوت في النهايه قعدت نتفرج من غير صوت لان الصوت كان مزعج بالفعل كأن صوت يعني واحد يخربش على سبوره بصراحه وما كنتش الوحيدة انا خشيت على جروب الفيسبوك الخاص بالبودكاست وقعدت نشوف في تعليقات المستمعين ولهذا يقول شن الحل الصوت يا جماعة ماذا نستطيع أن نفعل كذا الواحد يقول الثاني لا معلش يسكر الصوت واحد من المستمعين بارك الله فيه قال يا ريتهم جابوا البروف علق شك شاكنا لها على حسن ثقته الشهد بان التعليق الذي استمعنا اليه في عرض السعوديه كان سيء للغايه يا ام بي سي اكشن شكرا لكم انكم تعرضونا في في العروض هذه مجانا ومباشره وعلى الهواء لكن ارجوكم يعطونا خيار الاستماع للمعلقين الاخرين يا اما غيروا هذين المعلقين العربيين يعني لان بصراحه في منتهى السوء إني لأول مرة يعني أشتاق السماع إلى كوري غريفز يعني تخيل كوري غريفز على سوءه كان مازال أرحم من الاستماع إلى فيصل وجود ربما هذه كانت ملاحظة الوحيدة بالنسبة لطريقة تقديم العرض أما بالنسبة لمبارياتها فالمباريات كانت جيدة مش سيئة اي حال ولكن ما كانتش فيها الكثير من المفاجآت شفنا ميستيريو مع ابن دومينيك ضد ذا مباراة عادية من Monday Night بفوز ري ميستيريو، رومان رينز ومعه باول هيمن تمكن من الفوز على بيل جولدبرغ في مباراة لم تزد عن 6 دقائق، uh, الواضح بأن دبي uh, دبي عندهم ستيبوليشن جولدبرغ ان ذا بانك، كل ما يمشوا إلى السعودية لابد ما ياخذوا معهم بيل جولدبرغ وكل ما يذهب معهم بيل جولدبرغ يتحدى على اللقب، أنا مش فاهم شنو السبب، بيل جولدبرغ يعني في سنها الحالية يربو على 57 سنة ويتحدى على بطولة العالم وبدون أي بيلد أب أو بدون أن هو يستحق التحدي على اللقب باي طريقه ما دارش اي شيء من اجل ان هو يتحدى على اللقب ولكن هو بيل جولبرج المباراة ما كانتش رائعه علي حال وانتهت بفوز آه رومان رينز وبالتكنيكال سبميشن يعني تمكن من اخضاع جولبرج انا مش عارف شن السبب في انهم يعطوا جولبرج الفرصه فقط ما أجل ان هو آه يخسر بهذه الطريقه بعد ذلك راينا مباراه الاليمنيشن تشيمبر النسائيه واللي شهدت آه كلا من بيانكا بغير، أليكسا بلس دو دروب ليف مورغان نيكي اي اس اتش وريا ريبلي. يعني مش مباراة رائعة، مش مباراة سيئة على حال، كان فيها لقطات، كان فيها بعض اللحظات المسلية، وانتهت بفوز بيانكا بالير بعد أن تمكنت من الفوز على بقية المشاركات، وهذا اللي كنا توقعناه احنا في الحلقة السابقة بأن بيانكا بالير هي التي سوف تفوز في هذه المباراة، وبالتالي تصبح هي النمبر 1 كونتندر اللي من حقها أنها تتحدى باكي لينش على بطولتها في مانيا المقبلة شفنا مباراة هرائية شوية نيومي ومعها راندا راوزي ضد شارلوت فلير وصونيا ديفيل استيبيليشن اللي كانوا قد أضافوها الى المباراة بان راندا راوزي يجب ان تخوض المباراة بدراع واحدة مربوطة خلف ظهرها أنا كنت توقعت بصراحة هزيمة روندا وناومي في هذه المباراة ولكنهم خيبوا توقعي هذا وتمكنت ناومي راندا راوزي من الفوز على شارلوت فلير وسونيا ديفيل في 19 دقيقة و14 ثانية لننتقل بعد ذلك إلى مباراة درو ماكنتاير ضد مادكاب ماس ومعه هابي كوربن أنا مش عارف شنو اللي دار درو ماكنتاير يغضب الدبليو دبليو منه بهذا الشكل ليبقى مع هذين المهرجين كل هذا الوقت مباراة مفروض انها فاز كانت اني وير لقطه خطيره واحده من الرميات التي قام بها درو ماكنتاير في مات كاب ماس كادت ان تحطم عنقه وانتهت في تسع دقائق بفوز درو ماكنتاير ولكن القصه ما مستمره ما بين درو ماكنتاير وهابي كوربن ومات كاب ماس للاسف مباراه عاديه مش مش رائعه جدا باكي لينش تمكنت طبعا من الفوز على ليتا هذه اللي تكلمنا عليها من شويه لما قلنا مشاركتها رغم بانها هي عضوة في صالة المشاهير، انا مش عارف من كان يبوا يقنعوا بان ليتا ستفوز ببطولة العالم، الموضوع مش مش قابل للتصديق اساسا انك تجيب لي مصارعة معتزلة قديش ليها وتبي تتحدى على البطولة وفي عرض بيبر فيو وتفوز على بطلة العالم، الموضوع ما كانش حد مصدق يعني ان ليتا عندها حتى فرصة كرة ثلج في الجحيم للفوز على باكي وقد كان يعني مباراة طويلة نسبيا 12 دقيقة ولكن انتهت بفوز باكي لينش ربما يذكر بس ليليتا بأن أداها كان جيد في الحلبة برغم سنها وبرغم المدة اللي قضتها بعيداً عن الحلبات ولكن في النهاية تمكنت باكي لينش من الفوز عليها لنصل الآن إلى المباراة الرئيسية اللي كانت مباراة الإلمانيشن تشامبر الرجالية اللي كانت على بطولة الدبي تبليه براك لزنر ضد بابي لاشلي ضد أي جي ستايلز ضد أوستن ثيوري ضد مات ريدل ضد ساث فريكن رولنز المباراة في بداياتها شهدت خروج بابي لاشلي اللي كان بطل الاتحاد وبالتالي عرفنا بأن بابي لاشلي خلاص ما عادش بيكون بطل لـ WWE الأخبار تقول لنا بأن بابي لاشلي في الواقع كان يعاني من إصابة في الكتف وهذه الإصابة تعرض لها منذ مباراة مع براك لزنر في روي رامبل وظل يعني يظهر في عروض الاتحاد برغم الاصابه وقرروا بانه هو يشارك ثم في المباراه نفسها يعني يعلن يعني عن انه هو مصاب ومش قادر كام... يكمل المباراه ليخرج وبالتالي اصبحت البطوله ما بين المتبقيين في العرض، حنتكلم بعد شوي على بابي لاشتي وشنو حيكون وضعه بالنسبه لراسل ولكن نعود فبعد خروج بابي لاشتي بقي بقيه المصارعون اللي هم اي جي ستايلز، استن تيريز، ريدل وست وولينز المباراة بيناتهم كانت كويسة الى ظهور براك لازنر وما ان ظهر براك لازنر براك لازنر الذي حطم القفص اللي هو كان محبوس فيه في الالميشن شامبر والاخبار تقول لنا بان هذه اللقطة لم يكن متفق عليها يعني ما حدش كان قائل لبراك يكسر القفص لكن هو قرر ان يفعل ذلك ما خرج حتى قام بمسح الحلبة بالجميع وأنا بصراحة مستاء للغايه من الطريقه اللي عامل بها براك ليزنر بقيه المصارعين اللي كانوا معاه في المباراه يعني ما دارش قدر او احترام لاي واحد منهم اي جي ستايلز اللي المفروض اسطوره في عالم المصارعه واللي المفروض نجم كبير و... واللي خاض فيما مضى مباراه مع براك ليزنر تنافسيه كان فيها نوع من النديه في السابق لا شفنا AJ Styles عبارة عن جابر يتمكن براك لزنر من تثبيته في ثواني Seth Rollins الذي سبق له الفوز على براك لزنر بل وأنه غلبة في ريسلمانيا وانتزع من اللقب أيضا يقوم براك لزنر بريطاحة به في ثواني معدودة وكأنه دمية من القش لم يكن حظ Matt Riddle أفضل حتى هو تم تخلص منه في ثواني معدودة لم يبقى في الحلبة مع براك لزنر إلا Austin Theory المسكين الذي يعني تسلى واستمتع بروك ليزنر بتعذيبه اخذ يطيح به يمنه ويسرى يمنه ويسرى ثم صعد به الى اعلى الوحدة من البودز او المقصورات الخاصه بمقصوره الاقصاء وقذفه في 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 سوبلكس من الاعلى اللقطه كانت خطيره للغايه قبل ان يتمكن طبعا من تثبيته بسهوله والفوز ببطوله الدبليو دبليو اي ليصبح الان بروك ليزنر هو بطل الدبليو دبليو اي بالاضافه لانه هو عنده مباراه في راسل مانيا ضد رومان uh, رينز فالان احنا عندنا تايتل فيرسس تايتل قبل هذا العرض ما كانوش عارفين هل حتكون مباراه على اللقبين معا يعني وينر تيكس اول ام انها ستكون توحيد الالقاب يعني الفائز حيصبح بطل وحيد اندسبوتد او البطل الموحد للدبي دبليو ولكن بعد المنيشن تشامبر تم الاعلان على ان ما سيدور في رسلمانيا سيكون مباراة على اللقب الموحد يعني حيتم توحيد اللقبين تايتل versus تايتل winner takes all الفائز سوف يأخذ كل شيء يعني إذا فاز براك لزنر أو إذا فاز رومان رينز فإنه سوف يصبح بطل الـ WWE الموحد حيكون عندنا بطل واحد فقط للعالم يدافع عن لقبه في العرضين في را وفي سماك تاون، وأنا شخصياً ميال أكثر إلى هذا إلى هذه الطريقة، لأن فكرة أن يكون عندك بطلين للاتحاد وكل واحد في عرض شايفة أوبسليت وما عادش لها قيمة، وبصراحة أنا ميال أكثر أنهم يفعلوا هذا مع بقية الألقاب، يعني ما فيش داعي لبطل بطولتين للنساء مثلاً. الافضل انهم يوحدوا ايضا بطوله النساء وتكون عندنا بطله نسائيه واحده، الافضل بدل ما يكون عندهم تو تاك تيمز أن يكون عندهم بطوله تاك تيم واحده لجميع التاك تيمز اللي في الدبليو بي اي، ما فيش كثير من الفرق الثنائيه في الدبليو بي شنو الجدوى من انك انت عندك بطولتين، الافضل أن يكون بطوله واحده لكل فئه، فئه التاك تيمز، بطوله واحده، بطوله للرجال، بطوله للنساء، والبطل يدافع عن القابه في جميع العروض، لا وانه ما عادش فيه بصراحه هذاك الفصل ما بين Raw و بشكل كبير هم أمتى ما يبوا ومتى ما شاءوا يقومون بالدمج ما بين Raw و SmackDown فليما التمسك بذلك فقط في الألقاب معنا كل حال زي ما كنت بنقول لكم أن هناك بطولة واحدة فقط الآن للرجال هتكون والأخبار تقول لنا بأن WWE بالفعل بصدد صناعة حزام دهبي جديد هذا الحزام هو الذي سوف يدافع عليه بطل العالم سواء كان في را أو في SmackDown سواء كان براك ليسنر او رومان رينز، وبالتالي سوف نحظى بمباراة رومان رينز ضد براك ليسنر مرة أخرى في رسل كأننا لم نشهد هذه المباراة من قبل، شفناها في رسل من قبل ولو ان بعضها كانت مباريات جيدة ولكننا مرة أخرى سوف نشاهد رومان رينز ضد براك ليسنر في رسل مانيا، وهذه المرة دبليو دبليو يحاولون التسويق العمر عن انه حيكون أكبر وأعظم مباراة في تاريخ الدبليو دبليو سنرى ذكرنا الإصابة التي تعرض إليها بطل دبليو السابق بابي لاشلي وبابي لاشلي فيما يبدو بأنه سوف يكون خارج الحلبات على الأقل لمدة أربعة أسابيع لاشلي يأمل أن يتمكن من العودة قبل رسميني المقبلة ولكن هناك شكوك حول ذلك وحتى لو بيشارك مش معروف حد الآن من سوف يكون خصمة يعني تقريبا الجميع الآن قد بدأوا يدخلون في قصص وما فيش حاجة واضحة بالنسبة لبابي لاشلي في حال ما هو سوف يشارك ويبدو بأنه لن يشارك بين أن مدى الإصابة متعته أشد من أنه هو يتمكن من اللحاق على موعد رسلمانيا تمنى حقيقة لبابي لاشلي هو واحد من المصارعين الممتازين في دبليو WWE أن يتمكن من الظهور في رسلمانيا ولكن هناك الكثير من الشك حول هذه المشاركة مصارع آخر أيضا قد يفوته المشاركة في رسلمانيا هذه السنة هو راندي اورتون راندي اورتون كان قد تعرض لاصابه هو الاخر ويبدو بان احتمالات مشاركته في راسل مانيا المخبره عليها الشك تمنوا ان راندي يتمكن من المشاركه ولكن راندي ايضا هو احد اولئك المصارعين الذين ما عنداش الدانس بارتنر ما عنداش حد يذهب معاه الى راسل مانيا مش موجود في اي من القصص الرئيسيه التي تقود إلى عرض السنة الكبير ومش معروف في حال مشاركتها من سيكون خصمة كنت تكلمت فيما مضى أن الأنسب له أن يصارع ضد كودي ولكن إذا كان كودي مش هيأتي إلى WWE مش عارف من الذي ممكن أن يكون خصم راندي أورتن المقبل وأيضاً زي ما قلت لكم إصابة راندي أورتن قد تؤثر عليه وتمنعه من المشاركة في رسلمانيا المقبل بيلي أيضا يبدو بأنها لن تشارك في مانيا، آخر الأخبار عن حالة بيلي بأنه يصابتها مازال لم تتعافى منها تماما وأنها مازالت تمر بمرحلة الاستشفاء وأنها لن تستطيع اللحاق مانيا لهذه السنة وهذا مؤسف لأن بيلي كانت من المصارعات البارزات في دبي في الفترة الماضية قبل تلك الإصابة لكن الأخبار اللي عندنا أنها إذا عادت فسوف تشارك في دور ما ليش علاقة بالمصارعة نفسها قد تظهر كشخصية على الشاشة ولكنها لن تصارع وإن موعد عودتها إلى الحلبات ما بعد مانيا المقبلة مصارعة أخرى عندها مشاكل كثيرة في الفترة الماضية هي ساشا بانكس ساشا بانكس تحيط بها علامات استفهام كثيرة في الفترة الماضية وبصراحة لن أكون متفاجئا لو تركت الاتحاد في الفترة المقبلة ساشا بانكس بعد عدم ظهورها الغامض لحد الآن ما حدش عارف السبب في سامر سلام ثم عودتها ما عاد شفنا ساشا بانكس تتبوأ المكان الرئيسية في الاتحاد بعد ما كانت هي ذا Boss وكانت هي واحدة من النجوم الرئيسيات وكانت واحدة من The فور هورس وومن ساشا بانكس الآن مش معروف شنو حيكون وضعها لرستلمانيا على الأقل مش واحدة من المباريات الرئيسية إحنا شايفين بأن راندا راوزي قد عادت إلى دبليو دبليو لمواجهة شارلز فلير في واحدة من المباريات الرئيسية والكبيرة لرسلمانيا وباكي لينش الآن ستكون مع بيانكا بلاير وهذا يعني بأن ساشا بانكس لن تشارك على أي من البطولات الرئيسية إلا لهم بيحطوها في تاك تيم للمنافسة على بطولة النساء الفرق الثنائية اللي هو حقيقة مش الدور المناسب لنجمة زي ساشا بانكس وبدون حتى اب مناسب وبدون بناء مناسب لهذه المباراة أنا مش عارف حقيقة ما الذي اغضب الدبليو من ساشا لكل هذا الحد؟ يعني تفكر حتى مشاركتها في روي رامبل كانت مشاركه عبثيه بدون اي اهتمام وتم قذفها من الحلبه في فتره قصيره للغايه وبدون ما تكون لها اي دور مهم في روي رامبل بعد ما كانت واحده من اللي عاده يكون لها دور مهم في رامبل، مش عارف بالضبط ما الذي يحصل مع ساشا بانكس ولكنني استطيع ان اقول بان نجمها في الاتحاد في الفتره الاخيره اخذ في الافول. برغم البيلد اب الكبير لرسلمانيا وبرغم ان رسلمانيا اهم عروض دبليو دبليو الا ان الاتحاد ما زال يواجه مشكله في بيع جميع تذاكر العرض الذي سوف يقام في مدينه دالاس تكساس على ليلتين وبالتالي فان الدبليو دبليو قاعد يحاول يعبي العرض بالنجوم وبالشخصيات اللي حتى من خارج عالم المصارعه على امر انه هو يستقطب المزيد من الاهتمام سمعنا عن اوستن وان ستيف اوستن ربما يشارك في راس هذه السنه وما زالت هذه الشائعات لم يتم تاكيدها ولكن كل المؤشرات تدل على ذلك كذلك قام الاتحاد بالاعلان عن مشاركه لوجان بال، لوجان بال هو واحد من ال... نقدر نقول عليه انترنت سليبرتي او واحد المشاهير على الانترنت اللي فتر فتره من الفترات هو واخوه جيك بال كان عندهم قناه على يوتيوب وكانوا يحاولوا يثيروا بها الكثير من من الجدل حول شخصيتهما بسبب كثير من الكلام الصخيف اللي يقولانه في اليوتيوب تشانل الخاص بهما وبعدين دورهما في بعض مباريات الملاكمة والأمامي آه لوغن بول يقول قلت ليك بول لوغن بول أيضا سيكون مشاركة معنا في رسلماني هذه السنة في مباراة إلى جانب ذمز شخصية أخرى مشابهة ضد ري وابنه دومينيك صار بصراحة أنا ري مستيريا تم هدر موهبته في مباراة من هذا النوع مع مز و لوغن وبعدين عندنا شخصية أخرى هي الممثل جوني ناكسفيل جوني ناكسفيل اللي هو أحد النجوم في سلسلة أفلام جاكاس واللي شارك في رومبل اللي فات وكانوا مدايرين لقصة مع النجم سامي زين القصة الآن أن سامي زين كان قد فاز ببطولة ال intercontinental أو بطولة القارات للدبليو دبليو في العرض ما قبل ذهاب الدبي دبي إلى السعودية ولم يتم إذاعة المباراة. في الحلقة اللي بعدها شفنا سامي زين يحتفل بفوزه ببطولة الإنتركونتنتال تشامبيون شيب، والإنتركونتنتال تشامبيون شيب والانتركونتنتال واحدة من أهم بطولات الدبي دبي في الماضي. الإنتركونتنتال تشامبيون كان هو اللقب اللي يعطوا فيه للمصارع الذي يحسن المصارعة، أنك تفكر في عهد كان الـ Intercontinental Championship هي بطولة الوركر Worker أو المصارى دي يستطيع أن يؤدي داخل الحلبة والـ World Championship أو بطولة العالم كانت تعطى للنجم الكبير اليوب وشهره به الاتحاد لو بنعطيكم مثال نقوله هولك هوجن في فترة من الفترات كان بطل الـ WWE نجم كبير مشهور لكنه لم يكن مصارعاً جيداً. لكن هذه بطولة العالم اللي كان يحملها هالك هوجن لكن بطولة الانتقان تنتل و أو بطولة القارات كان يحملها في تلك الفترة ريكى ذا دراكن ستيمبوت واحد من أفضل المصارعين في التاريخ. والمباريات التي كان يخوضها ريكى وهو بطل الانتقان كانت هي اللي تجيب الناس للحلبات لمشاهدة المصارعة. لما كان ريكي ستيمبوت هو بطل الانتركونتننتال من الناس الذين حملوا بطوله الانتركونتننتال براد هارت تيرو سانتانا مستر بيرفكت شون مايكلز اغلب المصارعين اللي حملوا هذا اللقب كانوا مصارعين تقنيين فنيين وكان هذا اللقب له بالفعل برستيج او كان له معنى كبير في عالم المصارعه وكنت سعيد ان فاز به آه سامي زين ولو إنما ما كانش فيه الكثير من الاهتمام بفوز سامي بهذا آه اللقب سامي يتلقى تحدي من جوني ناكسفيل على بطوله الانتركونتيننتال، والحق انا زعلت عندما حصل ذلك، ما كنتش نتمنى ان بطوله الانتركونتيننتال يتم التحدي عليه في راسلمانيا ما بين سامي زين وممثل زي جوني ناكسفيل ونتفكره لما الممثل ديف ديفيد عندما تحدى وفاز بطولة دبليو سي دبليو في اواخر دبليو دبليو وان فوز ديفيد داركات ببطوله دبليو يعتبر الكثيرون المسمار الاخير في نعش دبليو يعني اذا كان دبليو خلاص دخلوا النعش بتاعهم، فان اخر مسمار في نعشهم كان عندما فاز ديفيد راكيت ببطوله دبليو فوز ممثل زي جوني نوكسفيل ببطوله الانتركونتنتال من سامي زين او مجرد تحدي على اللقب يظهر بان هذا اللقب قد فقد كل مكانته في دبليو دبليو اي وبانه ما مهم بالنسبه لهذا الاتحاد وهو بالفعل ما عادش مهم بالنسبه للدبليو دبليو اي بصراحه يعني لكن الحمد لله لم يحصل ذلك اللي حصل بان النجم ريكوشيت تحدى سامي زين على بطوله الانتيكانتل تشامبيونشيب خاضا المباراه تدخل فيها جاني نوكسل حيث قام بإلهاء سامي اثناء المباراه وتمكن ريكوشي من الفوز عليه الان سوف نرى سامي زين في وستمنيا ضد جونى نوكسفل مباراة ثأرية ومباراة انتقامية سامي يريد الانتقام من جوني نوكسفل الذي كلفه بطولة الانتركونتيننتال وسنرى ريكوشيه يدافع عن لقب الانتركونتيننتال في راسل أنا ورجح أن يكون ضد النجم شيمس في نوع من الثأر ما بين شيمس وريكوشيه بعد ما تسبب ريكوشيه في إصابة ريج هالاند وتحطيم أنفه فأصبح شيمس يريد الثأر لصديقه ريج هالاند واعتقد باننا سوف نرى المباراه ما بينه وبين ريكوشي على بطوله الانتيكونتنتال وممكن تكون مباراه مسليه ما بين هذين النجمين اي جي ستايلز سوف يواجه في راسل مانيا ادج واعتقد هذه واحده من المباريات الكويسه اللي تم الاعلان عنها ادج واي جي ستايلز قد يكونا مباراة الليلة في الليلة اللي حيكونوا فيها في وسلمانيا الاثنين من الأساطير ومن النجوم الكبار والذين لم يسبق لهم المواجهة من قبل ما شفناش اي جي ستارز ضد اج في مباراة وامان مان من قبل اج وان كان قد كبر خلينا في السن وبطأت الحركه متاع لكني اعتقد بان اي جي يقدر يطلع منه مباراة كويسة واعتقد ان المواجهة ما بينهما سوف تكون مثيرة للغاية وعلى ذكر اي جي تخبرنا الانباء بانه قد جدد عقده مع اتحاد دبليو دبليو اي لفتره اخرى مقابل 3 مليون دولار للسنه. المبلغ كبير للغايه. وهذا المبلغ لا اعتقد بان اي دبليو او اي اتحاد اخر مستقل بإمكانها ان يدفعه لاي جي ستايلز. والباين بان الكلام اللي كان يقول فيه زمان المليون دولار مان بيازي كان فيه على حق لما كان يقول Everybody هاز ا برايس، الجميع له ثمن. الدبليو دبليو قد عرف الثمن المناسب لشراء ولا إي جي ستايلز وقاموا بدفعه له من يقدرواش اللوموا إي جي ستايلز في النهاية الرجل عند عائلة وهو يفكر في مستقبل هذه الأسرة وكيف سيؤمن لها قوتها ولو أصيب إي جي ستايلز لقدر الله أو اضطر لترك المصارعة لأي سبب من الأسباب احنا المشاهدين مش حننفعوه يعني في الاخر يعني محبتنا ليه او رغبتنا في انه نشاهده في مباريات مثيره في اي دبليو مش مش حتنفع مش حتوكله خبزه على ذكر الخبزه وارتفاع اسعار الخبزه في الفتره الاخيره فمش حنقدر ننفع اي جي ستايلز في تلك الحاله اي جي ستايلز في النهايه سوف يبحث عن الامان وعن الاستقرار المادي والاقتصادي وهذا ما يقدمه له دبليو ال- دبيه المبلغ كبير للغايه 3 مليون دولار يعني في يوم الايام كان يعتبر عقد اسطوري تفكر لما بريت هارت تقاضى هذا المبلغ من دبليو سي دبليو في التسعينات اعتبر في وقتها اكبر عقد في تاريخ المصارعه وبالنسبه لمصارع في سن اي جي ستايلز الان هو في منتصف الأربعين من عمره ما اعتقدش ان اي احد اخر كان من الممكن ان يدفع له مثل هذا المبلغ الكبير فمبروك عليه، صحيح احنا في في النفس حسره تمنينا نشوفه اي جي ستايلز في اتحادات اخرى ولم لا مباراه مع كني اوميجا او مع جي وايت وغيره من الهجوم اللي تمنينا نشوفه اي جي ستايلز ضدهم ولكن يبدو بان هذه المباريات لن تتحقق بالنسبه لنا. على ذكر التجديدات والعقود النجم سيزارو واسمه الحقيقي كلاوديو كاستانيولي قد غادر اتحاد دبليو دبليو اي زي ما تقول لنا الاخبار بهدوء. لابد من وضحوا هذه القصه بعض الشيء لان هناك الكثير من اللغط حولها وشفت بعض المعلقين العرب في وسائل التواصل الاجتماعي يكتبوا في كلام غير صحيح. الشيء الذي حصل مع سيزارو مش تسريح من العقد. يعني مش إن الدبليو دبليو اي كانوا غير راضيين عن اداء سيزارو او انهم لاسباب اقتصاديه او بسبب ارتفاع قيمه العقد قاموا بتسريحه من العقد، لا سيزارو كان عقده قد انتهى، يعني المده بتاعته مع دبليو دبليو اي اكسباير انتهى، وبعدين تفاوضوا حوالين التجديد لم يكن سيزارو معجبا بالقيمه اللي عرضوها عليه للتجديد فقرر الرحيل، لم يتم تسريحه بعض العرب شفتهم يكتبوا يقولوا احسن يستاهل مصارع سيء الدبليو دبليو اي ما كانوش يعرفوا يطلعوا منه، يعني قرات الكثير من التعليقات المسيئه الحقيقه وبعضها تدل على على كم كبير من الجهل حتى من من التعليق على الخبر لانهم يقولوا بان الدبليو دبليو هو الذي تخلص منه، لا في الواقع سيزارو هو الذي تخلص من الدبليو دبليو سيزارو هو الذي قرر ان لا يجدد معهم العقد. فأرجو ان يفهم الناس معنى الخبر قبل ما هم يعلقوا عليه بطريقه مش صحيحه اما القول بان سيزارو لم يكن مصارعا جيدا او انه ما عندوش كاريزما او انه هو ما يقدرش يدير برومو فلا بد من ميزه بين الاشياء هناك فرق بين ان يكون لدى المصارع كاريزما وبين انه هو يكون عنده القدره على القاء البروموز مش شرط انك انت تكون متحدث بارع لكي يكون لديك كاريزما والعكس يعني انت تفكر مصارعين كثار كانت عندهم كاريزما كاريزما من هنا لعدوى لكن ما يتكلموش نذكر منهم سي السيد كريس بانوا كريس بانوا كان كاريزما لكن ما كانش يتكلم أندرتيكر كاريزما لكن ما يتكلمش يعني قل انك انت تسمع أندرتيكر شاد المايك ويتكلم نعم سيزارو لم يكن متحدثا بارعا السبب الرئيسي لذلك انه بكل بساطه مش متحدث باللغة الإنجليزية، هو اللغة الإنجليزية مش لغته الأصلية، وهذا كان عائق بالنسبة لسيزارو على مدار مسيرته، أنه هو مش متحدث بارع بالإنجليزية، أه ومثله في ذلك شينسكي ناكامورا الياباني اللي ما يعرفش يتكلم إنجليزي، أه أسكا اليابانية ما تتكلمش كويس بالإنجليزي، الكثير من المصارعين غير الأمريكان وغير الناطقين بالإنجليزية واجهتهم عقبة اللغة، ولكن هذا ليس معناه أنه ليست لديهم الكاريزما أو ليست لديهم الشخصية داخل الحلبة. لكن سيزارو كانت عندها الشخصيه سيزارو كان الجمهور يحبونه بشكل كبير ويتفكر يعني لما فاز في رسل مانيا 30 بالنسخه الاولى من The Andrew the Giant Memorial Cup ولو عشره مرات <تصفيق> The Andrew the Giant Memorial Cup عندما فاز هو فيها كان اخر اثنين في الحلبه هو وذا Big Show وعندما تمكن من حمل بيج Big Show وداله بody خارج الحلبه المكان ضج بالصراخ وبهتاف الجمهور سيزارو كان عنده محبه كبيره لدى الجمهور ونتفكروا انه كان في حتى قسم يعمزوا في او يجلسون في في المدرجات ويسموا في روحهم ذا سيزارو القسم الخاص بمشجعي سيزارو على ما كان هو محبوب للغايه لكن ال دبليو باسبابهم كان يشوفوا بان سيزارو لا ينفع الا في دور المصارع اللي موجود في الفرق الثنائيه وحطوه في الواقع في عده فرق ثنائيه شفناه مع تايسون كيد وقعد معها إلى أن وصيب تايسون كيد في تلك المباراة مع سمو جو تايسون كيد محظوظ أنه مازال على قيد الحياة بصراحة لكن اضطر للاعتزال ال... بسبب تلك الإصابة شفناه في فريق The Real Americans مع جاك سواغر شفناه في فريق The Bar مع شيمس يعني شفناه في عدة فر... آه... ثنائية وهو فاز ببطولة الثنائيات سبعة مرات في ال-WWE فالبين بأن مسؤولي ال-WWE كانوا شايفين آه سيزارو كمتخصص في الفرق الثنائيه تاغ تيم سبيشاليست ما كانوش راغبين في الدفع به كمصارع فردي البطوله الفرديه الوحيده التي فاز بها منذ ان انضم الى دبليو دبليو كانت بطوله اليو اس تشامبيونشيب مره واحده واليو اس تشامبيونشيب واحده من الالقاب المغموره في اتحاد دبليو دبليو مؤسف جدا لان سيزارو بصراحه احد المصارعين الكبار الممتازين الذين يستحقون دفع كبيره اللي ما شافوش سيزارو او ما شافوش في الواقع باسمه كلاوديو كاستانيولي ايام كان في رينج اوف اونر انصحهم بالبحث عن تلك المباريات سيزارو لما كان باسمه الحقيقي كلاوديو كاستانيولي في الاندبندنس وتحديدا في رينج اوف اونر كان من اكثر المصارعين تسليه كان يدي شخصيه فيري European كلاوديو كاستانيولي او الاوروبي للغايه والشخصيه بتاعته والجيميك كانت مسليه، كان فكرته انه هو شخص اوروبي ارستقراطي متكبر، طبعا لانه هو سازارو من سويسرا، وهو كان يرى بان الامريكان ناس احنا نقولوا باللهجه الليبيه شلفطية يعني نقدر نقول عليهم ناس أقل منه يعني في المستوى الاجتماعي الأمريكيين يشربوا في البير ويتفرجوا على الفوتبال في الوقت دي كلاوديك استينيولي يستمع على الموسيقى الكلاسيكية ويشاهد الفن الراقي في المتاحف يعني كانت كان شخصية فظيعة بصراحة يجي لابس شال ويدير روحه إنه هو أنيق وارستقراطي ويواجه الأمريكان ال الشخصية كانت رائعة. وبعدين شفناه في تاك تيم مع كريس هيرو اسمه The Kings of Wrestling حتى هو كان من التاك تيمز الفضيعة في Ring of Honor فلا ما تقولوش ان سيزارو ما كانش مصارع بارع او ما عنداش شخصية سيزارو كان يمتلك قوة بدنية نادرة وغريبة بالنسبة لحجمه يعني هو سيزارو مش عملاق بالشكل لكنه كان يمتلك قوة ربما كان اقوى مصارع في ال WWE من الناحية البدنية وقدرة على رفع الاثقال شفناه يرفع نجوم حتى زي Big Show بول وايت فوق يعني في بادي اسلام وهذه مش سهله يعني على الاطلاق سيزارو سبن لما يمسك اي مصارع من كحليه ويدور به يعني الجمهور يقعد يعد معاه واحد اثنين اللي قديش ما بيدير هو من لفه في الحلبه الحق سيزارو كان من المصارعين الرائعين حتى ان ستيف النفسه كان مستغرب جدا من عدم دفع الدبليو دبليو به ونتذكر كلنا ذلك اللقاء الذي اجراه مع فينس ماكمان في حلقة خاصة من دي كولد بودكاست عندما استضاف فينس وسأله بصراحة لماذا لا يتم الدفع بسيزار ومكمان ما أعرف يجاوب قال ربما لأن أوروبي ربما لأن سويسري مش عارف ولما سئل لما أستن طيب ما الذي نستطيع فعله لمنح هذا المصارع الدفع التي يستحق مكمان قال لا اعلم لا أمتلك جميع الإجابات. غير الناس اللي يعتبروا ان فينس ماكمان عبقري زمانه وان هو يعني المهندس وراء كل شيء في العالم لا مكمان ما عرفش يستفيد من سيزارو لكن سيزارو لما شفناه في الاتحادات المستقله وفي الـ في رينج اوف كان مصارع رائع جدا واعتقد بان دبليو دبليو اي هم الذين اضاعوا الفرصه مع سيزارو وليس العكس سيزارو الان او كلاوديو كستينيولي اصبح فري ايجنت لان ما فيش بند 90 يوم في عقده لان لم يتم تسريحه ولكن العقد كان قد انتهى وبالتالي فأن بإمكان سيزارو أو كلاودو كستانيولي الظهور متى شاء في الاتحاد الذي يريد وعليه لا أستبعد بأن نرى كلاودو كستانيولي في AEW في فترة قريبة للغاية ولكن مش شرط AEW فقط هناك اتحادات أخرى ربما نرى كلاودو كستانيولي في Impact Wrestling ربما نراه في New Japan for Wrestling ربما نراه في MLW مش معروف لحد الآن أين ستكون وجهة كلاودو كستانيولي لكن ما نستطيع قوله بأن الاتحاد الذي سوف ينضم اليه سوف يكون محظوظا للغايه لضم هذا النجم الكبير، لكني شخصيا ارجح ان ينضم ويلتحق برينج اوف الذي سوف يقوم توني كون باعاده اطلاقه من جديد وربما نراه في عرض سوبر كارد اوف القادم. يعني هناك الكثير من المفاجات المنتظره لذلك العرض، كلاوديو كريستينيولي احد نجوم رينج اوف الاصليين فربما نراه هناك. الله اعلم. في الحلقة الماضية من البودكاست تكلمنا على أن شين مكمان كان قد تم طرده من اتحاد الدبليو دبليو وقلنا على الأقل لن يزاحم النجوم الكبار في مباريات روسالما尼亚 لأن شين مكمان عنده عادة سخيفة في كل سنة يظهر في روسالما尼亚 في اللحظة الأخيرة ويعطوه مباراة ويأخذ فرصة مصارع آخر ربما كان هو الأجدر بأنه هو يحصل مباراة في روسالما尼亚 وقلنا الحمد لله أن هذا لن يحصل هذه السنة بما أن شين قد رحل لكن بعد ذلك بقليل بدأنا نسمع المزيد من الشائعات عن شين مكمان وعن أبيه نبدأ بشين مكمان التي تدور الشائعات عن رغبته في خوض مباراة في برسلمانيا مش عارف كيف وما تسألونيش يعني زيكم أنتم عارف بأن شين كان قد تم طرده لكن شين الآن يتحدى هولك هوجن شين في تغريدة كان قد نشرها عبر حسابه على تويتر تحدى هولك هوجن وسأله هل ما زلت قادرا على خوض مباراة أخرى أنا الحق مش عارف شني شي مكمان عقله له بالضبط وهل هو يبي واجه هولك هوجن في مباراة في روسل يعني هو مطرود من الاتحاد وهولك هوجن سنها الآن يده من السبعين مش عارف شنو هي المباراة اللي بيخوضها شين مكمان مع هولك هوجن الكبير في السن واللي عنده قائمة طويلة من الإصابات ومن المشاكل البدنية التي تعيقها حتى عن الحركة يعني هولك هوجن يواجه مشكلة في المشي يبارك أنه هو يخوض مباراة مصارعة مع شين مكمان في روسل مش عارف بالضبط شين مكمان عقله شين يقول له وهل هذا جس نبض من شي مكمان بيشوف رد فعل الجمهور على تويتر ولي بيشوف رد فعل أبيه إذا كان يقبل به في روسل أم لا ما الذي يدفع شي مكمان إلى القيام بمثل هذه الحركة لكنها بصراحة ستكون سخيفة للغاية لو وجدنا شي مكمان يخوض مباراة في روسل ومع من مع هالك هوجن في الوقت أن النجوم كبار في الاتحاد لا يجدون لهم مكانا على هذه القائمة اتمنى لا تحصل ولكن هذه شركه الإبن والاب وباين بان شين وفينس يستطيعان ان يفعل ما يريدان طالما ان هذه الشركه ملكهما في العهد السابق في بلد ليبيا كان يحكمنا دكتور مجنون يزعم بانه مش رئيس لكنه في الواقع كان مالك كل شيء في البلد وكان ابنه يلعب كره القدم غصبا عن الجميع رغم انه هو كان لا يجيد كره القدم اساسا وما ليش شيء علاقه بالكوره وكان رجليه الاثنين يسار لكنه كان ينزل ويلعب في المباريات مع الانديه الكبيره في البلد عندنا ناديان كبيران الاهلي والاتحاد وصرا يلعب في كل منهما نهيكم طبعا عن انه كان يحتل مركز رئيسي في المنتخب الوطني ويلبس الرقم 10 وفارض نفسه غصبا عنا جميعا وجمهور الكوره الليبي صادق جدا وعفوي جدا في هتافاته، فكان لما الكوره توصل الى الكابتن ابن الزعيم يهتفون جميعا بصوت واحد ووك ووك الولد وابوه، وو وو الولد وابوه، وهذه ما نقدرش نترجمها بشكل دقيق لجمهورنا غير الليبي، لكن نقدر نقول بس انه هو هتاف استنكاري من ان الولد واباه كانوا يعني عاملين فينا ما يريدون. وهذا ما يحصل الآن في الـ دبليو ووك ووك الولدوبو آه، بالإضافة إلى أن شاي مكمان يلمح إلى أنه ربما يخوض مباراة في رسلمانيا سمعنا في نهايات الأسبوع الماضي تلميحات على أن فينس مكمان أيضا ربما يخطو إلى داخل الحلبة لخوض مباراة في رسلمانيا ووجدتني فعلا أهتف ووك ووك الولدوبو الأخبار كانت تقول بأن مكمان ربما يخوض مباراة ضد المذيع بات ماكافي في رسلمانيا 38 القصة ان بات ماكافي اللي كان لاعب فوتبال سابق واللي شفناه في فتره سابقه في قصه ثم عداوه مع النجم ارم كول الذي انتقل لاحقا الى اي دبليو واللي الان هو معلق في دبليو دبليو سماك داون الأخبار تقول بأن فينس كان سيجلس مع بات ماكافي وانا وانا في لقاء مطول وأنهم كانوا حيديروا ستوري لاين أثناء اللقاء ينتهي بنوع من الشجار بينهما ثم تحدي أحدهما للآخر لمباراة على مينيا. اضطرت للانتظار حتى شهد ذلك اللقاء خوفاً أنهم بالفعل يصابون بالجنون ويعلنون عن شيء مثل ذلك ولكن ولحسن الحظ لم يحصل ذلك يعني الموضوع انتهى بان فينس عرض على بات ماكافي ان يكون هو مشارك في رسمينيه المقبله ولكن مش في مباراه ضد فينس ولكن ضد خصم سوف يحدده له فينس ماكمان فتنفست الصعداء يعني الحمد لله ان فينس ماكمان مش هو اللي حيخوض المباراه ضد بات ماكافي مش ان بات ماكافي مصارع كويس انا ما اعتقدش ان بات ماكافي هو الاخر ينبغي ان يخوض مباراه في رسمينيه ولكن على الاقل مش ضد فينس ماكمان الذي يربو على 77 سنه مش معروف تحديدا من سيكون خصم بات ماكفي ولكني ارجح ان يكون اوستن آه ثيري لو تبعنا الستورلاينز الخاصه ب دبليو في الفتره الاخيره نرى بان فينس ماكمان يتبنى اوستن ثيري في الستورلاين ويبدو كما لو ان فينس ماكمان هو الاب الروحي الذي آه يقوم بالدفع بمسيره اوستن ثيري فربما يضعه في مباراه مع بات ماكفي انا مش متحمس كثيرا لرؤيه المباراه لان بات ماكفي ليس مصارع واوستن ثيري نجم صعد وشايف ان عنده بوتنشال انه يكون نجم كبير في المستقبل ولكني لا ارى بانه بحاجه الى مصارعه سيلبرتي شخصيه شهيره ولكنها ليست مصارعه ولكن ديما نقولوا فيها في هذا البودكاست هذا دبليو دبليو وهذه احكام دبليو دبليو اي ووكوك الولد وبو وفي ذلك اللقاء الذي اجراه فينس ماكمان مع بات ماكافي كشف فينس ماكمان بانه هو شخصيا من سوف يقوم بتقديم اندرتيكر الى صاله مشاهير الدبليو دبليو يعني سوف نسمع الكثير من مكمان لا يكاد يبين في الفترة الأخيرة صوته ما يطلعش وما نقدرش نفهموش شنو يقول هو يغمغم ويتمتم وصوته متحجرج وحقيقة يعني باين, باين غضب الله كله عليه في السنوات الأخيرة فأنا مش متحمس كثيرا أن الى أي شيء يقوله فينس مكمان ومش عارف شندار أندرتيكر في حياته لكي ينال هذا الشرف العظيم لن يستطيع أحد أن يستمع أصلا أو يفهم ما الذي يقوله مكمان ويقدم أندرتيكر إلى صاله المشاهير ولكن هذا اللي صار يي فاصل قصير أعزائي المستمعين نعود منه للحديث عن دبليو الاتحادات المستقلة وبعض الأخبار المتفرقة فانتظرونا الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز والكلمة الطيبة صدقه هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فلنتفيأ ظلال تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة. علما نافعا وامرا بالمعروف ونهيا عن المنكر واصلاحا بين الناس. في بودكاست الكلمه الطيبه مع فضيله الشيخ عادل عبوب ياتيكم من خارج الصندوق للانتاج الاعلامي. ورجعنا لكم اعزائنا المستمعين وحلقة هذا الأسبوع من بودكاست في الحلبة In the ring where it matters البرومو اللي استمعتم إليه الآن هو برومو خاص ببودكاست جديد نحن بصدد إنتاجه إن شاء الله وتقديمه بدءا إن شاء الله من شهر رمضان المقبل بمشيئة الله أنا مش عارف بصراحة إذا كنا حنستمر ببودكاست في الحلبة خلال شهر رمضان ما زلت نناقش في الموضوع بيني وبين نفسي هل نتفرغ في شهر رمضان فقط للعبادة؟ أم أننا سنقوم بتقديم بعض الحلقات خلال الشهر الكريم؟ حيكون من الصعب شوية تنسيق ما بين أعمال وواجبات الشهر المبارك وما بين تقديم هذا البودكاست لكن مشكلة من المشاكل التي تواجهني هي أن مانيا حيكون معنا في بدايه الشهر وفي احداث اخرى كبيره في شهر اربعه خلال الشهر فمش عارف كيف بنسقها وان شاء الله يعني حنبلغكم خلال الاسابيع القادمه ماذا سوف يكون المخطط، اما بالنسبه لهذا البودكاست اللي سمعته البرومو الخاص به فهو بودكاست الكلمه الطيبه واصل الموضوع انه كان برنامج اذاعي، تمكنت يعني ما كنا نشتغل في قنوات الاذاعه الليبيه المسموعه ان انسق من أجل تقديمه مع أحد المشايخ الذين تربطني بهم علاقة صداقة حميمة هو الشيخ عادل عبود الشيخ عادل معروف بالنسبة لسكان منطقة عنزارة وعموم طرابلس لأن الناس يجو حتى من مناطق بعيدة عن عنزارة الاستماع إلى دروسه في مساجد المنطقة مساجد عنزارة هو من العلماء يحبش على فكرة من يقول عليه عالم هو مصر إنه يقول على نفسه طالب علم لكنه من الناس البسطاء الزهاد اللي العلم الذي يقدمه للناس بعيد كل البعد عن التطرف او الشطط او او التشدد بل هو عنده رؤيه منفتحه ومتسامحه جدا لروح الاسلام وبصراحه يعني دروسه تمس القلب ومؤثره للغايه بنفسي يعني حاضر بعض هذه الدروس وشفت الناس اللي جو حتى من بعيد من اجل انهم يستمعوا الى محاضراته ولدروس اللي كان يقدمها في مساجد عن زارة مجانا يعني يجي لي احد المساجد ويجلس في المحراب بعد الصلاه ويبدا في اعطاء درسه اللي يكون عاده عن مسائل الفقه والعبادات وبعض المعاملات وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقه يعني باسلوب رائع وجميل قل ان تجده يعني هيك قدامك في الحياه، نشوفه فيهم في التلفزيون انه عاد لكن قل ان نلتقوا بهم في الحياه. ف كنت أقنعت الشيخ عادل بصعوبة في تلك الفترة أنه هو يقدم برنامج في الإذاعة المسموعة وتمكنا بالفعل من ذلك وقدم موسمين في القنوات الليبية المسموعة من برنامج سميناه الكلمة الطيبة البرنامج هذا كان ناجح جدا والناس كانوا له ما اعتركنا لقنوات الإذاعة المسموعة وبعدين الظروف اللي صارت في طرابلس والحرب آخره انقطعت هذه الدروس عن القنوات المسموعه حتى طرا لنا ان نحاول ان نعيد هذه الدروس وهذا ان شاء الله صدقه العلم من عند الشيخ عادل عن طريق بودكاست سوف نقوم بتقديمه خلال الشهر هو بودكاست الكلمه الطيبه اللي انتم الان استمعتم الى البرومو الخاص به ارجو ان الله سبحانه وتعالى يوفقنا الى تقديم ذلك وحنعطيكم ان شاء الله ابديتس أو آخر المستجدات في الخصوص كل ما نعرف عليها حاجة جديدة لنعرف أن الشيخ نصقت أنه هو أنه لنا هو أن المواد وسنقوم إن شاء الله بتحميلها إلى قناة البودكاست أولاً فأول ينضم بودكاست الكلمة الطيبة إلى سلاسل البودكاست الأخرى التي تنتج من مجموعتنا مجموعة خارج الصندوق للإنتاج الإعلام نرجع لموضوعاتنا مصارعة المحترفين وماذا يحصل على الضفة الأخرى من المصارعة في عالم AEW اي دبليو ينطلقون بخطة حثيثة باتجاه عرضهم الكبير ريفولوشن ريفولوشن معناها الثورة وإحنا عايشين زلنا في أجواء الثورة حتى هنا في ليبيا زلنا نحتفل بذكرى ثورة السابع عشر من فبراير فتحس أن الشيء بالشيء يذكروا ولحظت أن معظم الاتحادات الأمريكية اللي طلعت ما بعد سقوط دبليو سي دبليو تحاول بطريقه وباخرى انها تسمي نفسها ريفولوشن يعني تيانيلي لفتره طويله من الوقت كانوا يقولون عن نفسهم ذا ريفولوشن جوين ذا ريفولوشن انضموا الى الثوره وبعدين غيروا من revolution بدهوا يسموا في روحهم rebellion اللي هي التمرد يعني كلمه تمرد وكل ما ليه علاقة بالتمرد من حباش لكن الباين ان لما شافوا دبليو سموا روحهم Revolution ثورة سموا هم نفسهم Rebellion اي ديروا أو بالأحرى Impact Wrestling لأنهم غيروا اسمهم أصبح لديهم pay per سموه حتى Rebellion لكن نرجع إلى Revolution من A.W. واللي الحقيقة شهد build-up جيد للغاية سأحاول من خلال سردي للمباريات والتوقعات حتى أن يقص يعني عليكم قصة بعض البلدبس هذه المهمة منها على الأقل بحيث نحن نأخذ فكرة عن اللفات وتوقعات لما هو آت بالنسبة لعرب ريفولوشن المفترض أن يقام في أورلاندو فلوريدا من The Addition Financial Arena خذتشوفوا مع بعضنا ما هي أبرز المباريات واللي لها بلدب كويس حنتكلموا عليه عنا في البري شو مباراة هوك ضد كيو تي مارشال هوك ابن تاز الذي لفت الانظار إليه بشدة في الأشهر الأخيرة شاب أنا يعني شايف أنه عنده بوتنشل كبير للغاية البوتنشل هذه حيضحك علىها صديقنا عمر لكن عنده يعني مقدرة كبيرة وشايف أنه هو حيكون له مستقبل كبير في عالم المصارعة ضد كيوتي مارشل اللي احنا عارفين هذا المصارعة سلاش المدرب للفريق اللي هو يدرب فيه هو الحق يعني كيوتي مارشل ربما خلف الكواليس لأهمية في اي دبليو لكن قدام الكاميرا كمصارع مش قوي ونعتقد بان هذا حيكون ايزي وين او فوز سهل بالنسبه لهوك لكي يستمر هوك يعني في مسيرته كنجم صاعد في الاتحاد مباراه ثانيه عندنا في الكيك اوف شو او في البري شو لجيت ليلى هيرش ضد كريس ستاتلندر القصه بناتهم حاولوا فيها انهم يغيروا كريس ستاتلندر هيل شويه تقوم بمعايره ليلى هيرش بانها طفله متبناه وانها هي يعني قصيره وكريس تاتلندر طويلة وعملاقة و... لسبب ما عندي احساس بان ليلى هرش هما اللي حياطوها الفوز في هذه المباراة مش عارف ليش لكن البيلد اب وانها دوغ في القصة يجعلني اميل الى انها هي من سوف تفوز في هذه المباراة عندنا مباراة The House of Black مالكاي بلاك برودي كينغ and بادي ماثيوز نعفوه في دبليو باسم بادي ميرفي uh, ضد باك بنتا اسكورو اند ايريك ريد بيرد ايريك ريد بيرد اللي هو كان زميل برودي لي وبري وايت في ال دبليو سابقا لو تتفكروه الضخم بلحيه حمراء انا مستغل من المباراه هذه في الكيك اوف شو او في البري شو لان النجوم اللي موجودين كلهم كبار يعني اعتقد ان مكانهم انهم يكونوا في المين كارد بصراحه لكن حطوها في الكيك اوف شو هذا يدل يدل على الـ ان الكارد مزدحم للغايه مباراة لي كبيرة يعني كل المشاركين فيها نجوم كبار بدون استثناء ومن الصعب أنا أتوقع حقيقة الفائز لكن يعني if I'm going to take a guess يعني أو كنت سأحذر أعتقد بأن مالكاي بلاك وفريقه ينبغي أن يفوزوا لأن واضح أن عندهم نوع من الزخم ومحصنين نوع من البوش في الفترة الأخيرة خشوا الآن على المين كارد أو الجزء الخاص بالدفع مقابل المشاهدة من البي فيو وعندنا مباراة على بطولة التي بي أس تشامبيونشيب جيد كارغيل تدافع عن لقبها ضد تاي كونتي. جيد كارغيل مصارعه نجمه تمتلك اللوك وتمتلك الكاريزما والشخصيه لكن ما هي خضرة في الحلبه وحتى شعرها صبغاتها اخضر في الفتره الاخيره مش مصارعه جيده كراستر في حد ذاتها لكن عندها الستار كواليتي عندها شخصيه النجم. في المقابل مصارعة ممتازة للغاية وعندها باك رياضي حتى من قبل أنها هي جودايكا يعني بطلة في الجودة الجودو وصراحة مصارعة كويسة للغاية ولكن على العكس ما تمتلكش الشخصية وما تحسنش الكلام يعني لو مهارات تاي كمصارعة زي الشخصية جاي كارجل كانت تكون لدينا المصارعة المتكاملة علي حال انا اعتقد باني هذه المباراة ستنتهي بفوز جاي كارجل لاني ما اعتقدش ان الوقت قد حان لخسارة جاي كارجل للقب امتاعها وبمنهم هم ديرينها ستريك ويعدوا في عدد مرات الفوز وبدت تقول هوز next زي بيل جولدبرغ فاعتقد انهم ما زالوا ماشيين بها لبعض الوقت ويبغوا ستريك هذا توقعي انا فوز لي جيد كارجل واحتفاظها بلقب التي بي اس اللي هي بطوله التلفزيون النسائيه عندنا فريق مات هاردي ذا هاردي فاميلي اوفيس المؤلف هنا من اندرادي الادلو مستغرب انضمامه الى الى مات هاردي وعصابته مات هاردي وزايا كاسيدي من فريق برايفت بارتي ضد الفريق المؤلف من داربي الين سامي جوفارا اند غريبة شوية أه لعدة اسباب يعني سامي جافارا المفروض انه هو حامل لقب في الاتحاد وكان يفترض انه هو يدافع عن لقبه في في البيبر فيو مش انه يكون في مباراة سداسية زي هذه فهذا بحد ذاته نحس فيه شيء غريب واعتقد انه كان يكون من الاجمل ان اندرادي الايدلو يواجه سامي جافارا 1 على بطولة الـ 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 التي ان تي التي يحملها بدل من هذه المباراة اللي بصراحة ما ستين الفلزمة. ستينج موجود في المباراة ستينغ كبير في السن لكن ما زال يقدم مستوى كبير للغاية مات هاردي على الطرف الثاني مش يعني في عمر ستينج ولكن بدأ بان عليه البطء وتراجع في المستوى أزايك كاسدي مصارع شاب ممتاز من فريق مات هاردي ويقابله من طرف فريق ستينغ داربي آمن اللي هو شاب ممتاز وعندك كافه المقومات اللي تخليه نجم كبير في هذه المباراه، انا شايفها مباراه صح البلدق بتاعها ضعيف لكن قد تكون مباراه مسليه للغايه ومتوقع فيها فوز فريق داربي الن سامي جوفارا اند ستينغ. نجو الان لوحده من تحف البيبر فيو بصراحه، عندنا مباراه ثلاثيه على بطوله الفرق الثنائيه، يعني عندنا 3 تاج تيمز او عندنا ثلاثه فرق ثنائيه حتلعب ضد بعضها، الفائز منها حيصبح بطل للفرق الثنائية والفرق الثلاثة فرق ممتازة بصراحة عندنا الأبطال الذين يدافعون عن لقبهم Jungle Boy and اللي هم فريق Jurassic Express الأبطال ضد فريق Red Dragon هم Bobby Fish and Kyle O'Reilly كان اسمهم لما كانوا في Ring of Honor زمان Red Dragon وبعدين لما انتقلوا لل WWE كانوا جزء من عصابة The Undisputed Era ما عودتهم إلى أي دبليو ولا سيما العلاقة لل... خلاص اندماجيه ما بين AEW ورينج of Honor عادوا الاسم القديم Red Dragon تنين الأحمر Bobby Fish and Kyle O'Reilly ضد فريق The Young Bucks اللي هما Matt Jackson and Nick Jackson بصراحة عنا كل شيء في عالم المصارعة في هذه المباراة لكني ميال إلى فوز فريق Bobby Fish and Kyle O'Reilly لسبب ما فريق Jungle Boy and Lucasaurus Jurassic Express بالنسبه لي يعني ما نحسش بهم معبين مكانهم كابطال الثنائيات في الاتحاد. انا فاهم ان اي دبليو قاعدين يحاولوا يعطوا دفعه للمصارعين الجدد والنجوم الطالعين وخاصه جانجل بوي هو واحد من الاركان الاربعه اللي يبوا يبنوا عليهم في السنوات المقبله، لكن مازال زال ما عنداش الكاريزما وشخصيه البطل، لوشا سورس في المقابل برغم ضخامته وحجم الكبير وقوته البدنيه، لكن كون انه هو ما يديرش في بروموز وما يتكلمش ومش بارز معهم في الاتحاد بشكل كبير فالفريق هذا نحس فيه مغمور. في المقابل ذا يونج Bucks فازوا باللقب عده مرات سابقا وهم صح فريق ممتاز وبارز للغايه، لكن لو كنت انا البوكر كنت حنعطيها لي Red دراجون. فريق جديد وطالع وعنده امكانيات رائعه للغايه سو بابي فيش ولا كايل اورايلي والفريق هذا يعني اعتقد انهم يبوا من خلال فوزهم يعطوا انطباع للناس اللي بيجوا لي اي انكم حتاخذوا فرصه. في الاتحاد بتاعنا، فأنا عندي إحساس أن بوبي فيش أن كايل أورايلي قد يكونان هما الفائزان في هذه المباراة. بعض الناس شفتوا على السوشيال ميديا يتوقعوا ظهور دي رودريك سترونج اللي كان زميلهم في فريق ذا أنديسبيوتد في أن إكستي حيتدخل ويفوز فريق بابي فيش أن كايل أورايلي. أنا أريد هنا أن أؤكد بأن لحد الآن لحد آخر معلوماتي راه رودريك سترونغ مازال مقيد بعقد مع دبليو دبليو وتحديدا في انكس صحيح هو لا يظهر معهم على الشاشه كثيرا في الفتره الاخيره لكن هو الحد الان حسب معلوماتي مازال مقيد مع دبليو دبليو ومش فري ايجنت وما عنده حرية التصرف يعني انه هو يشارك في العرض هذا مع اي دبليو لو دارها لو عملها وظهر معنا حتكون مفاجاه كبيره لكني استبعد ذلك تماما رغم هذا انا متوقع فوز بابي فيش ان كايل راي قد اكون مخطئ ولكننا سوف نرى عندنا الآن واحدة من تحف الأرض والbuild اب كان رائع لهذه المباراة وواحدة من المباريات اللي أنا شخصيا أتشوف لمشاهدتها جون ماركسلي ضد براين دانيسون هذه مباراة professional wrestling يا جماعة جون ماركسلي مش جين أمبروز جون ماركسلي وخاصة بعد عودة من العلاج على الإدمان وفورما اللي هو فيها حاليا وشخصيته الحالية جون ماكسني أنا شايفها في أزها عصوره كبروفيشنال رسلر وبراين دانيسون هو من هو يعني The American Dragon القصة ان براين دانيسون يرى بان الشباب اللي موجودين في اي دبليو ما عندهمش احترام لصناعة مصارعة المحترفين ومش فاهمين اصلا كيف يكونوا بروفيشنال ريسلرز وهو براين دانيسون يبي يعلم هؤلاء الشباب بطريقته هو الاولد كيف يكونوا نجوم كبار وهو طالب ان جون ماكسلي ينضم اليه في ذلك وانهم يديروا فاكشن او عصابة وعن طريقها يقوموا بضم بعض هؤلاء الشباب وتدريبهم وتعليمهم جاء ماكسلي في الطرف المقابل قال لي براين بأنك أنت مش تبي ضمني إليك لأنك أنت تبيني معاك لا أنت تبي تضمني إليك لأنك أنت خائف مني أنت خائف من مواجهتي ففضلت أنك تخليني إلى جوارك وقال له أنا لن أنضم إليك قبل أن أنزف معك معنا لازم نلعب مع بعضنا ويصب دمنا الاثنين قبل ما أنا نقدر أنضم إليك وفي ستوري لاين جاء ماكسلي روى لي براين دانيسون قصه اول لقاء بينهما لما تلاقوا في اتحاد برو ريسلينج جوريلا من اكثر من 10 سنوات وكيف انه في ذاك الوقت براين دانيسون كان اسم استابليش او كان هو النجم يعني متاسس ومعروف في الوقت اللي جاء ماكس كان ما يزال جديد نسبيا وكيف انه واجه هذا الاسطوره اللي هو براين دانيسون وخسر منه وانه عمره ما تمكن من انه هو يفوز على براين دانيسون وانه يجب ان يفوز عليه الان في المقابل براين دانيسون وافق على مواجهة جون ماكسلي ولكن بشرط إني لو تمكنت من هزيمتك في البايبر فيو إنك أنت تنضم العصابة في المقابل لو أنت يعني غلبتني خلاص أنا نخليك في حالك القصة ممتازة البروموس كانت رائعة للغاية الاثنين من المصارعين المفضلين عندي مش بس في اي دبليو على جميع صعد المصارعة صراحة مصارعان ممتازان ومن الصعب التوقع لكن من أجل الستوري لاين عندي إحساس بأن براين دانيسون هو الذي سوف يفوز لأنه جون ماكسلي فاز حتنتهي القصة فأنا أعتقد أن براين دانيسون سوف يفوز لسيما وأن دانيسون خسر في فترات سابقة وخسر لحساب آدم بيج في الفترة الماضية ما أعتقدش أنه من صالح الاتحاد أنه يقعد يخسر في براين دانيسون كثيرا جون ماكسلي أعتقد إنه هي كان take the يعني لو خسر جا ماركسني مش حيضر الأمر كثيراً لأن جا ماركسلي تأسس في الاتحاد لفترة معهم وكان حتى بطل سابق للاتحاد لكن براين دانيسون أعتقد بأنه يجب أن يفوز في هذه المباراة متوقعة تكون مباراة كبيرة قد تكون مباراة الليلة لكن ستنتهي فيما أعتقد أنا بفوز براين دانيسون عند كريس جيريكو ضد إدي كينغستون أيضا واحدة من التحف على المايك الاثنين قدما قصة كبيرة بدت بأن إدي كينغستون يبي يضم إليه فريق سانتانا أورتيز يبينحينهم من كريس جيريكو ومن the inner circle الدائرة المقربة الخاصة بكريس جيريكو آه، كريس جيريكو طبعا ما يبيش حد يقترب من عصابته فبادي المشكلة ما بينه وبين إدي كينغستون واستمرت ما بينهما وبعدين البروموز أو الخطابات المتبادلة ما بيناتهم بدت تكبر. <تقلت> كريس جيراركو قال لأدي كينغستن بأني انا اول مره شفتك فيها اعتقدت انك واحد جابر وما كنتش متوقع اساسا انك انت مصارع ونجم كبير انا لما كنت نسمع بادي كينغستن كنت نتوقع ان ادي ادي ادورز ادي ادورز احد النجوم اللي كانوا في رينج اوف اونر وموجود الان في امباكت wrestling قال كريس جيراركو لادي كينغستن بانك انت عندك مشكله وعندك عقده انك يو كانت وين ذا بيج وان ما تقدرش تفوز في المباريات الكبيرة and guess what Eddie هذا ما قال له كريس جيركو I'm the big one هو بالفعل كريس جيركو is the big one <تصفيق> لو نظرنا إلى زيادة الوزن اللي عانى منها كريس جيركو في فترة من الفترات فهي is the big one لكن عودة إلى الموضوع قال كريس جيركو ليدي كينغستون إني آه أنا المباراة الكبيرة واني النجم الكبير في الاتحاد مش آدم بيج بطل الاتحاد مش سيام بانك مش براين دانيسون أنا كريس جيركو أكبر نجم في هذا الاتحاد آه yeah right ويجب أن تغلبني. لو غلبتني سوف أمد إليك يدي وأصافحك ومبين لك مدى احترامي لك. لكن لو غلبتك وسأغلبك عليك أن تقرب إنك أنت جاست الازر. أنت مجرد واحد خاسر وما تقدرش تربح في المباريات الكبيرة. قصة رائعة بصراحة. إدي كينغستون فاضيع على المايك. كريس جيركو لما يبي أيضا يقدر يكون ممتاز على المايك. القصة بناتهم very interesting. انا عندي فضول كبير ارى من سيفوز بينهما مش متوقع مباراة رائعه في الحلبه لان يعني جيركو ما حتى في نصف مستواه القديم وادي وين كان برومو ممتاز لكنه مش مصارع ممتاز يعني فانا مش متوقع مستوى عالي ما بين الاثنين لكن ذا ستوري او القصه تبقه مثيره وأنا متوقع تدخل سانتانا اورتيز فيها بطريقه ما او اخرى يعني حيكونوا موجودين فيها somehow ويتسببان في خساره احد الرجلين عندي احساس بان جيركو هو الذي سيفوز على الأقل لأول مباراة ما بين الاثنين، أعتقد أن كريس جيريكو سيفوز وأن حتستمر القصة ما بينه وبين ألي كينجستون لبعض الوقت. عندنا كيث لي فيرسز أورانج كاسيتي فيرسز باورهاوس هوبز فيرسز ريكي ستاركس فيرسز واردلو فيرسز كريستيان كيج هذه المباراة هي مباراة سلالم لتحديد المتحدي رقم واحد على بطولة تي أن تي التي يحملها حاليا سامي غوفارو. مباراه غريبه شويه فيها بعض الناس اللي ما تتوقع عاده انهم يشاركوا في لادر ماتش يعني مثلا عمارقة زي كيت كيتلي زي باور هاوس هابز على سبيل المثال ووردلو هؤلاء يعني ضخام واحجامهم كبيره جدا ومش من النوع اللي تخيلهم في العاده يتسلقون سلالم الى اعلى ويفوزوا في لادر ماتش اللي هي عاده تتطلب المهاره الرياضيه وخفه الحركه لو بنديرها هيك بقوانين الفيزياء وخبرة السابقه في اللاتر ماتشز الذين يبدون أقرب للفوز فيها كريستيان كيج لان عنده خبره في هذا النوع من المباريات اورنج كاسيدي خفه حركته وسرعته وريكي ستاركس كذلك عندنا كيث لي اللي هو نجم كبير اتي للاتحاد من دبي دبليو واعتقد انهم بيعطوه فرصه باور هاوس هابز ايضا من المصارعين اللي يبوا يعطوهم فرصه ووردلو يحس فيه عنده بوتنشل انه يكون نجم كبير في هذا الاتحاد لكني لا أميل لفوز اي من هؤلاء الثلاثه بهذه المباراه اعتقد ان بطريقه ما Powerhouse هابز ممكن يتسبب في خروج كيتلي وتبدا عداوه بينهما ووردلو ربما بطريقه ما او اخرى يخسر بسبب تدخل من حد من برا، لكني متوقع الفائز في هذه المباراة ريكي ستاركس وأعتقد أن ريكي ستاركس هو الذي سيمضي لمواجهة سامي جوفار. على الأقل على الورق يبدو لي هذا هو المنطقي. قد أكون مخطئ في هذا وربما يفاجئون بأن واحد من العمالقه هو الذي تسلق السلم ويصل إلى أعلى يصل يصبح هو النمبر وين كونتندر لكني حنكون متفاجئ بصراحة لو لو دارها كيتلي ولا 파워하스 هابس أو نمشي الآن للمباراة النسائية اللي شهدت بلضب جيد للغاية دكتور بريت بيكر دي أم دي البطلة النساء في الاتحاد ضد ثاندر روزا بريت بيكر صراحة يعني خلال السنوات الماضية تطورت تطورا كبيرا للغاية أنا أتفكر بداياتها عندما كانت مصارعة نص نص وشخصية نص 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 بلهجتنا الترابلسية بمعنى متوسطة تمكنت بريت بيكر في هالسنوات اللي هي قضتها مع اي دبليو اللي تقارب ثلاث سنوات انها تطور كثيرا على المايك اصبحت من ابرز الشخصيات في الاتحاد عندها كاريزما، عندها الستار كواليتي ب- بامتياز وتطور الداخل الحلبة مازال مش احسن مصارعة نسائية في العالم لكنها مصارعة ممتازة وخاصة من قرنها بمستواها القديم فاندرووسا مصارعة رائعة هي الاخرى وعندها مهارات وتقنيات غير عادية مش بس في اي دبليو شفناها حتى في بعض الاتحادات الاخرى التي ظهرت فيها وهي بصراحه مصارعه فظيعه. مبارتهم السابقه اللي كانت السنه الماضيه اللي كانت نون او كانت مباراه غير مصنفه او غير رسميه في الاتحاد كانت مباراه هارد كور حقيقيه واحده من مباريات السنه بالنسبه لاتحاد اي دبليو. لو قدروا يكرروا الابداع اللي قدمته من سنه في مباراه ثم كانت في دايناميت اعتقد ان حنشوف واحده من مباريات الليله وانا اعتقد بان الاثنتين عندهم القدره انهم يقدموا ذلك المستوى بالنسبه للفائزه ما بينهما يصعب التوقع بذلك سيما إذا تدخلت صديقات بريت بيكر في المباراة نعفو بأن بريت بيكر معها دائما صديقتها لهما ربل وجيمي هيتر لو تدخلت في هذه المباراة ضد ثاندر روسا فأن ثاندر هي التي ستخسر هذه المباراة مع أن حتى ثاندر روسا صديقتها اللي هي مرسيدس مارتينيز التي قد تتدخل في هذه المباراة لصالحها بس سكي لو بنشوف الكارد بصفه عامه اعتقد بان ما الوقت على خساره بريت بيكر، يعني اعتقد ان ما زالت بريت بيكر ستحتفظ بلقبها لبعض الوقت، يعني ما زال، فانا متوقع انها تفوز بريت بيكر في هذه المباراه، سواء كان بتدخل صديقاتها ولا بجهدها هي وبقدراتها، لكني متوقع بريت بيكر تحتفظ باللقب وتستمر بطله لقليلا بعد من الوقت، لكن ايفينشولي يعني بعد وقت حتفوز عليها ثاندروسا بس البيبر فيو هذا ليس المكان لذلك عندنا سي ام بانك ضد ام وهذه واحده من افضل القصص في البيلد اب في هذا الاتحاد كنت من فتره انتقدت القصه هذه كونها طالت اكثر من اللازم لكن في الاسبوعين الماضيين خدونا في منحنى اخر ام طلع علينا بمهارات تمثيل غير عاديه وحكى لنا قصه واقعيه من حياته هو عن مشاكل تعرض لها في شبابه والتنمر الذي تعرض له بسبب ديانته وبسبب انه هو يعني كان يختلف عن الاخرين وفي ناس كانت تسخر منه ويضربوا فيه لما كان يحاول يكون فوتبال بلاير وكيف انه كان كل امله في الحياه انه هو يكون مثل سي ام بانك وعندما سي ام بانك ترك عالم المصارعه احس ام جي اف بان ام بانك تخلى عنه هو شخصيا، فذاك الوقت طبعا سيام بانك ما من هو ام جي اف في الدنيا يعني لكن ام جي اف كان يشوف سيام بانك ان هو البطل نتاع اللي كان يتفرج عليه في التلفزيون ويتبع فيه ولعندما ترك سيام بانك عالم المصارعه حس ام جي اف كما لو ان سيام بانك قد خانه هو شخصيا وهذا ما جعله يحقد عليه ويكره ويتمنى انه هو يوما ما يصبح مصارع ولا يتخلى عن جمهوره زي ما سيام بانك تخلى عن جمهوره القصه كانت رائعه خاصه لما طلع سيام بانك و يعني وقف امام ام جي اف وهو مذهول ويسال فيه really really حقيقه هل هذه اللي تقول فيه حقيقه وام جي اف يبكي ويقول نعم هذه حقيقه ويترك الحلبه الثانيه هذه في القصه اللاير هذا او الطبقه هذه اللي ضافوها اضافت المزيد من الدراما لان في الاسبوع اللي بعدها لما طلع ام جي اف للحلبه كان حزين متأثر جاء اليه سيام بانك وهو يحاول يعزيه ويتاسف له وصافحه وعانقه، وبدا الامر كما انه خلاص يعني حيدفنوا الفاس وينسوا المشكله اللي كانت بيناتهم، لكن ام جي اف يعني يبقى ثعبان تحت العشب، وقام بالاعتداء على سيان بانك، يعني ركله في المكان الممنوع، ثم قام بلكمه بذلك الخاتم في قبضته مرات متتاليه حتى سالت الدماء من جبين سيان بانك واظهر ام جي اف عن وجهه القبيح وبانه هو الشيطان زي ما وصف نفسه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبانه هو سوف يظهر لسيام بانك للجميع مدى الشر اللي عنده لما يلتقيان في البيبر فيو في Revolution المباراه ما بينهما المفروض انها تكون الدو Color ماتش اه اكرمكم الله اللي هو طوق الكلب كنت وصفتها في الحلقه الماضيه من البودكاست ان كلا من المصارعين يرتدي طوق في عنقه وبينهما سلسله غليظه من الحديد. وبعدين يقوم كل مصارع بمحاولة جذب الآخر إليه ومن حقه طبعا يستخدم السلسلة لضرب المصارع الآخر أثناء ذلك مباراة دموية احنا شفنا في تاريخ المصارعة عدة مرات من أبرزها المباراة اللي كانت ما بين الأسطورة رالي بايبر والأسطورة الآخر وكانت من المباريات العنيفة جدا واللي تركت أثارها على كل من المصارعين يعني رادي بيفر إلى أن مات ويؤكد بأن خسر قسم كبير أو جزء كبير من مقدرته على السمع بسبب خوضة هذه المباراة ضد غريغ ذا هامر فالنتين اللي كانت الداكلر ماتش. كنت علقت من قبل ونعاود ثاني ما كنتش نتمنى نشوف سي بانك في مثل هذه المباراه بالذات لانها يعني حتكون مضره ومؤذيه جدا خاصه في سننا هذه لكن انا متوقعها تكون مباراه كويسه ما بين الاثنين يبقى ان نتوقع الفائز لو بنمشي بعقليه الدبليو دبليو و 50 50 بوكينج سيام بانك سبق له انه وخسر خسر لحساب ام اف، اعتقد ان هذا وين يحصل الوان اب متاعه ويفوز. هذا اللي booking. لو بنمشي بال50 فيفتي بوكينج. كذلك ما ننسوش عامل ووردلو لان ووردلو المفروض حارس ام اف غاضب منه جدا بسبب كتله الاستفزازات التي يتلقاها من ام اف، ربما يعني هذا مجرد توقع ان ووردلو يتدخل في هذه المباراه ويتسبب في خساره ام جي اف ولم لا ينضم الى بانك. وربما يكون عندنا الدبل تشرن، ان سيام بانك يصبح شرير، ام جي اف يصبح فيس، ووردلو ينضم الى سيام بانك، وتبدا عندنا قصه جديده. هذا قد يحصل. اذا كان سيام بانك واني لاحظتها يعني يقلد في قصه حياه بريت هارت خطوه بخطوه، وكل مره يحاول انه هو يجبد حاجه من سيره بريت هارت ويكررها في اي دبليو، فلعل سيام بانك الان بيجرب دبل تيرن انه واحد يصبح طيب واحد يصبح شرير فربما سيام بانك يقوم بدور بريت هارت هنا ويقوم بالانقلاب ويصبح هو الشرير ويقلب ام جي اف هذا قد يحصل لكني استبعده لكني متوقعها تكون مباراه كبيره يعني ومتوقع فوز سيام بانك وصولا الى المين ايفنت هانك مان ادم بيج بطل الاتحاد ضد متحدى ادم كول بيبي مباراة كبيرة ما بين الاثنين عندهم الاثنين تاريخ مشترك مع بعض في uh, Ring of Honor وفي New Japan Pro Wrestling uh, يعرفوا بعضهم كويس الاثنين كانوا أعضاء في The Bullet Club الاثنين كانوا أعضاء في The Elite قبل ما Adam Cole يمشي تي uh, وكان Adam Cole يعني يقوم في الستوري لاين البيلد up بمعايرة Adam Page ويقول لانك انت The Other Adam انت آدم الآخر الناس يعرفوني يعني أنا، يعرفوا Adam Cole انت مجرد آدم الآخر آدم كول مع انه يعني البعض قد يستغرب انه يحصل فرصه من الان لكني شايفه خصم مناسب جدا لادم بيج ممكن العيب الوحيد للمباراه هذه ان البيلد اب ما حقه وانا دائما انتقد اي دبليو انهم ما عطوش البطل بتاعهم اللي هو ارم بيج حقه من انه هو ياخذ وضعه في الاتحاد كبطل الاتحاد المفروض على الاقل العقلية اللي أنا تربيت عليها في المصارعة إن The Champion أو البطل هو اللي يكون محور الأحداث يبدو به العرض وقصته هي اللي تسيطر أو تهيمن على الأحداث وبعدين هو دي ما يكون في المين ايفنتس في آه A.W. Adam Page لسبب ما هو an afterthought ما يستخدموش فيه بالشكل المناسب وضع مع Adam Cole قد يكون مناسب إن حتى الستايل للرسلينج بتاعهم مناسب لبعض تماما مباراه متوقعه تكون مباراه كبيره للغايه والناس اللي معفوش مستوى ارم كول تفرجوا على المباراه هذه لانكم حتشوفوا ارم كول حتشوفوا واحد من افضل المصارعين في العالم وارم بيج لا يقل عنها على الاطلاق بالعكس هما الاثنان متقاربان للغايه في المستوى متوقعها تكون واحده من مباريات الليله حقيقه لكني متوقع فوز ارم بيج فيها أعتقد أن مازال الوقت على خسارة آدم بيج، مش هيخسر لقبة في هذه المباراة، هيحتفظ باللقب لبعض الوقت ادم uh, كول قد ينزوي إلى الوراء ربما في هذه المباراة سيتقرر مصيره يعني مع أي عصابة حينضم هل حي يقعد مع فريق ريد دراجون في عصابتهم اللي اسمها The Paradigm أو ينتقل إلى The Young Bucks ويصبح معهم في فريق The Super Click ولا يجي جي وايت ويضمه إليه في بولت ما مازال مش معروف ربما هنا في هذه المباراة سنرى أين سيكون ولا أرم كول لكني لا أعتقد بأن أرم كول سيفوز بهذه المباراة قد أكون مخطئا لكني متوقع أن آدم بيج سيحتفظ برقبه في هذه المباراة على كل هذا من الـ pay الكبيره جداً ونحن مستنيين فيها مفاجآت أنا يعني متوقع ظهور بعض النجوم من رينج اوف لسيما وانه قد تم الاعلان زي ما قلنا في الاخبار السابقه عن ان رينج اوف قد اصبحت من ممتلكات توني كان ربما نرى بعض الشخصيات من رينج اوف اونر يفاجئوننا بالظهور في هذا العرض قد نشهد حضور مثلا ديانا براتسو اللي هي بطله نساء رينج اوف لتحدي بطله النساء في اي دبليو قد نشهد على سبيل المثال جوناثان جريشن اللي هو بطل اتحاد رينج اوف الرجال قد يظهر هنا لتحدي أحد الشخصيات الموجودة في أي دبليو، ربما نرى فريق آه, "The Briscoe Brothers" يظهران لتحدي أبطال الثنائيات في أي بعد فوزهم آه. مش معروف لكني متوقع مفاجآت كبيرة في هذا العرض كذلك, كذلك كنا قد تكلمنا عن النجم السويسري كلاوديا كستنيولي ولا بد من تعودوا على اسمها الأصل لأنه خلاص هو مع تيزارو آه ربما يفاجأنا هو الآخر بظهور آه ما في هذا العرض فنحن متوقعين مفاجآت متوقعين حاجات كبيرة في هذا العرض لكني متوقع أن أي دبليو حيتحفونا بواحدة من أجمل عروض المصارعة لهذه السنة وبعد ان تكلمنا عن اتحاد اي دبليو، عندنا بعض الاخبار المتفرقه من عالم مصارعه المحترفين، ونبدو مع النجم اي سي 3 وشريكه فيما يبدو في اتحاد جديد، النجم ادم شير اللي كنا نعفوه باسم برون سترومان. الاخبار تقول لنا بان هذين النجمين قررا ان يفتتحا اتحاد مصارعه، والبيان اصبح الموضوع موضه، خاص بهما قرر تسميته CYN اللي هو Control Your Narrative أو تحكم في سرديتك تحكم في قصتك شعار الاتحاد إن يبقى قدم اتحاد مصارعة لا يتدخل فيه أصحاب الأموال لا يكون لكتاب السيناريو أو المنظمين سيطر عليها يبقى اتحاد مصارعة يكون الحكم فيها بالكامل للمصارعين اعتقد ان هذا اندارز ما في دبليو سي دبليو انا مش عارف بالضبط اذا كان هذا حيكون اتحاد رسمي يعني زي اي دبليو دبليو وبقيه الاتحادات اللي نعرفها ام حيكون مجرد مجموعه عروض يقدمها المصارعون لكن قرانا بان بعض الاسماء اللي هم اعلنوا عليها حيكون معهم اوستن ايريز وحيكون معهم كيلر كروس وحيكون معاهم مات كاردونا واخرون الموضوع يبدو لي interesting لسيما وانهم قد أعلنوا بينهم هيكونوا موجودين على قناة اسمها The Pro Wrestling Television PWT وهذه الخدمة جديدة يعني ما زال ما انطلقتش هتكون عبارة عن أب زي The Fight Network وحسب ما قالوا هيكون أيضا موجود على بعض الشبكات التلفزيونية The Pro Wrestling Television أنا يعني مش عارف بالضبط أمتى سينطلق ولكن الاتحاد بحسب ما اعلنوا حيديروا بعض عروضهم في راسل مانيا يعني وهذا اللي يديروا فيه بعض الاتحادات الصغيره انهم يستغلوا موسم راسل ويقومون باطلاق عروضهم وهذا طبعا يشكل مزيد من العبة على المشاهدين اللي يحاولوا يشوفوا كل شيء اثناء موسم راسل خبر انترستنج ربما كان واحد من القواسم المشتركه بين الكثير من من الذين اشيع عنهم حيكونوا مشاركين في العرض بان جميع المشاركين رافضين للقاحات كورونا يعني فعلى الجمهور الذي سوف يحضر هذه العروض ان يكون حذرا للغايه خبر اخر معنا عن اتحاد ان دبليو والذي يستعد في 19 من الشهر الجاري شهر مارس لإقامة ذا كروكيت كاب. ذا كروكيت كب هو واحد من تقاليد NWA القديمة في السبعينات والثمانينات نسبة إلى نسبة إلى جيم كروكيت، اللي كان هو مالك اتحاد ذا NWA السابق. The Crocket Cup هذه السنة في المين إيفنت سوف يشهد مباراة على بطولة العالم بين حاملها الحالي مات كاردونا ضد متحديه نيك ألدز وقد أضافوا طبقه أخرى إلى القصة بإضافة جيف جيرت كحكم خاص لهذه المباراة جيف جيرت مؤخرا موجود في كل مكان ونراه كثيرا أنا مستغرب شوية العلاقة ما بينه وبين اي لأني شخصيا كنت تحت الانطباع بأن هناك بعض التوتر وبعض الحساسية ما بين جيف جيرت وبيل كورغان اللي هو مالك ذا ان دبليو اي بعد المشاكل اللي حصلت بيناتهم ايامات امباكت لما كان جارت يحاول يشتري امباكت من جديد وبيل كورغان الاخر كان يحاول شراء امباكت رسلنج لما ديكسي كارتر وقعت في المنتصف ما بين الرجلين بسبب سياساتها الماليه الفاشله، على حال البين بان الزمن كفيل بعلاج كل الجراح ويبدو بان جارت وبيل كورغان الامور بينهما سمن العسل وسوف نشاهد جيف جارت في ذا ان عندي إحساس إذا كنت نعرف جيف جيرت وأنا أعتقد أني أعرف جيف جيرت بأن جيرت سوف يتدخل في هذه المباراة ويقوم بإفسادها على واحد من الاثنين اما على نيك ألدس اما على ماث كاردونا ولما لا قد نشاهد جيرت خاصة وهو في الفترة الأخيرة في حالة اليقية ممتازة ربما نشاهد جيف جيرت يتحدى على بطولة دي أن إي في فترة آآ لاحقة آآ مش حراهن على هذا ولكن كل شيء ممكن في عالم مصالحة المحترفين بطل UFC السابق الذي تمكن من الفوز على براك لزنر وكذلك آه سبق له المشاركة مع WWE دبي دبي واتحاد AAA في المصارعة كين فلاسكس تم القاء قبض عليه الأسبوع الماضي بتهمة إطلاق النار على أحد الأشخاص تفاصيل الخبر بأن أحد الأشخاص قام بالتحرش بأحدى قريبات كين فلاسكس وعم كين فلاسكس مكسيكي ونحن نعرف أن المكسيكيين دمهم حامي ويبدو بأنه يقوم بحيازة سلاح ناري فما كان من كين فلاسكس إلا أن ذهب إلى منزل الشخص الذي قام بالتحرش بإحدى قريباته وأطلق النار عليه من حسن الحظ أن الشخص ما ماتش حسن الحظ الشخص طبعا المماتش ولكن الشرطة تدخلوا وتم القال قبض على كين فلاسكس والامور لا تبدو جيده بالنسبه لكين الذي اقل حاجه حيواجه عده سنوات من السجن لان التهمه خطيره للغايه حيازه سلاح ناري واستخدامه واطلاق النار على مواطن اخر. الامور لا تبدو جيده بالنسبه لكين فلاسكس. في, في اطار العقوبات الغربيه المطبقه على روسيا بسبب اجتياحها لاوكرانيا قامت wwe بسحب عروضه من قناة ماتش الروسية التي كانت تعرض عروض wwe كذلك فقد قامت wwe بحجب wwe network عن المستخدمين داخل روسيا، وهذا زي ما قلت لكم ياتي في اطار العقوبات الغربيه، طبعا مش الدبليو دبليو الوحيدين الذين يقومون بهذا ولكن الفيفا الاتحاد الدولي لكره القدم واليويفا الاتحاد الاوروبي لكره القدم، بل واللجنه الاولمبيه الدوليه، كل هؤلاء قاموا بتعليق عضويه روسيا فيها ومنع المنتخبات والفرق الروسيه من المشاركه في عروضها، بل وصل الامر بان وورنر براذرز قاموا بمنع عرض فيلم ذا باتمان الجديد في دور السينما. في روسيا، يبدو بأن العزلة الدولية تزداد أكثر وأكثر على روسيا ونتوقع المزيد من مثل هذه الخطوات من اتحادات المصارعة الأخرى التي تقوم ببث عروضها داخل روسيا. وعلى ذكر الأزمة الروسية الأوكرانية كان المصارع السابق كين أو جلن جاكوبز قد نشر عبر حسابه على تويتر تغريدات بدت مثيره للجدل الى حد ما حيث كان يعني في جدال مع بعض الناس يقول لهم بينكم اذا كنتم فعلا متعاطفين مع مع اوكرانيا فعليكم الذهاب الى هناك للتباكي على ما يحصل لهم هنا على تويتر وعليكم ان تذهبوا وتقاتلوا وبعدين بدأ في تغريداته بأنه يمتدح القوة الروسية ويرى بأن قيام بوتين باجتياحه لأوكرانيا هو أمر جيد ومتوقع من شخص قوي مثله تغريدة سببت الكثير من الضجه على وسائل التواصل الاجتماعي وكان هناك الكثير من الناس الغاضبين من كين أو من جلان جيكوبس بسبب هذا الكلام الذي قاله ولكن واحدة من أبرز الردود كان رد بطل اتحاد A.W. Page الذي رد على تغريدة كين بأن وضع بعض اللينكات أو بعض الوصلات إلى جمعيات ومنظمات تقوم بإعانة الشعب الأوكراني ويقول لهم يمكنكم المساعدة هنا وهنا ثم وضع من بين هذه الروابط رابط إلى أبرز عشر ضربات بالكرسي إلى رأس كين كان يقول للجمهور سبب التغريدة الغريبة من كين هو أنه قد تلقى الكثير من ضربات الكراسي إلى الرأس كانت هذه أخبار المصارع لهذا الأسبوع أعزائي المستمعين أرجو أنكم تكونوا قد استمتعتم بها واستفدتم مما فيها أوكي في الوقت المتبقي من هذه الحلقة خندروا طالما مع بعضنا على فقرة مفضلة في كل أسبوع فقرة حقيبة الرسال You've got هذه الفقرة التي تتيح لك أنت عزيز المستمع أن تساهم معنا في إعداد الحلقات عبر إرسال ما لديكم من أسئلة واستفسارات وملاحظات ومقترحات وحتى انتقادات أقوم بقراءتها هنا في البودكاست على الهواء ما عليكم إلا البحث عنا في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ثم إرسال ما لديكم في الأماكن المخصصة للمراسلة في تلك التطبيقات كذلك أقوم دوما في كل أسبوع بترك منشور بوست في صفحة البرنامج الرسمية على فيسبوك اطلبوا فيه من المستمعين أن يتركوا لنا ما لديهم من أسئل واستفسارات في الأماكن المخصصة للتعليقات في ذلك المنشور ثم أقوم برد عليها في الحلقة المخبرة من البودكاست كما سوف أفعل الآن بإذن الله كذلك ونسعد دوما باستقبال رسائلكم عبر بريد البرنامج contactus at out of the ونقوم بقراءة كل ما يصلنا على الهواء خنشوفوا ايش لدينا في هذا الاسبوع في فقره حقيبه الرسائل. الاسئله الاولى تاتي من الثنائي التوام حسن وحسين عبد الله من طرابلس الليبيه وهما من اكبر مشجعي البودكاست واشكرهما على ما يبعثان به الينا في كل اسبوع. خنشوفوا اسئلتهم لهذه المره ونبدو مع صديقنا حسين الذي يسال سؤالا وحيدا فقط هو عن البرومو الذي كان قد القاه. سيم في اثناء عداوته مع ام جي اف حيث اشار الى مدينه شيكاغو بانها المدينه الثانيه ذا Second سيتي فما المقصود بذلك وما هي المدينه الاولى اذا؟ سؤالك جميل ووجيه يا صديقنا حسين ويدل على اهتمامك مش بس بالمصارعه ولكن ايضا بالمعلومات العامه وبالثقافه العامه. بالنسبه لمصطلح ذا Second سيتي عند الاشاره الى مدينه شيكاغو فبالفعل مش المقصود به مدينه اخرى يعني أساس ان شيكاغو الترتيب الثاني وفي قبل منها مدينه تحتل نمبر 1 او الترتيب الاول ولكن في الواقع المقصود بالثانيه يعني النسخه الثانيه من المدينه نقدر نقوله الاصدار الثاني حيث كانت مدينه شيكاغو قد احترقت بالكامل في سنه 1871 سبب الحريق أن المدينة كانت مبنية تقريبا بالكامل من الخشب كانت المنازل في مدينة شيكاغو منازل خشبية والمنطقة تقوم فيها مدينة شيكاغو منطقة شديدة الرياح وكان قد شب حريق في أحد المنازل فانتشر الحريق بفعل تلك الرياح بسرعة شديدة جدا وإذ بالمدينة تحترق بالكامل إلى الأرض فما كان من سكان المدينة إلا أن قاموا ببنائها من جديد بناء أفضل وأحسن من المرة الأولى والمرة الثانية بنوا المدينة من الطوب ومن الحجارة فأصبحت شيكاغو هي المدينة الثانية بمعنى الإصدار الثاني أو النسخة الثانية من مدينة شيكاغو وهذا الدل على الروح القتالية القوية لدى سكان شيكاغو الذين لم يستسلموا للحريق وللدمار ولكنهم شمروا عن سواعدهم وعادوا بناء مدينتهم من جديد سؤال جميل ووجيه منك يا صديقنا حسين نشوف أسئلة شقيق حسين حسن سؤال حسن الأول عن المباريات التي دارت ما بين Undertaker تكلمنا عليه في هذه الحلقة العضو الجديد في صالة مشاهير دبليو و Ultimate وورير ولماذا لم تذع منها سوى مباراة واحدة الحقيقة يا صديقنا حسن بأن Undertaker وخاصة في بداياته كان مصارعا سيئا للغاية وأعتقد أن حتى يعني في مراحل لاحقة من مسيرته ما كانش مصارع تقني رائع على أي حال كان Undertaker دوما ما بحاجة إلى مصارع تقني فني يستطيع أن يقوده في المباريات ويمكن أن ترجع إلى أعظم المباريات في تاريخ Undertaker تجد بأن دوماً الطرف الثاني في المباراة مصارع تقني فني يستطيع أن يقود Undertaker سواء كان بريت هارت ولا شان مايكلز ولا كورد أنجل ولا تريبل اتش غيرهم من المصارعين التقنيين استطاع أنهم يطلعوا من Undertaker مباريات جيدة في المقابل عندما يصار Undertaker مصارع آخر مثله يعني مصارع عملاق بطيء آخر عادة ما تكون مباريات سيئة للغاية وأوحيلك على مباراة Undertaker مع العملاق الأرجنتيني جاين جونزالس أو مباريات أندر ضد ديزل مباريات أندر ضد فيك أندر كلها كانت مباريات رديئة لأن يعني أندر في حد ذاته لا يستطيع أنه يقود المباريات وتكون مبارياته مباريات فنية تقنية مسلية في تلك المرحلة في بداياته كانت الميزة هذه ظهر فيه أكثر وأكثر يعني كان سيء للغاية كان very green وحطوه في عداوة مع Ultimate Warrior اللي حتى هو ما شاء الله يعني يرحم من قره وره حتى Ultimate Warrior ما كانش مصارع كويس Warrior عندها اللوك عندها الكاريزما عندها البنية الرياضية ولكنه لم يكن يمتلك المهارات داخل الحلبة فكانت مباريات الأعمى الذي يقود الأعمى لو تتخيل المشهد هذا يعني الاثنين ما كانوش مصارعين كويسين، وبالتالي كان دبليو يقوم بوضعهما في مباريات غير متلفزه، دارك ماتشز يسموا فيها، بحيث يجربوا، وهذه طريقة الدبليو عادة لما يبوا يجربوا عداوة ويشوفوا ردود الأفعال عليها قبل ما على التلفزيون، فتم إقامة عدد عدد من هذه المباريات غير متلفزة، غير مذاعة، وكانت ردود الأفعال عليها كلها سيئة، لا أندرتيكر يقدر يطلع من وورير المباراة المطلوبة ولا وورير يقدر يطلع من undertaker المباراة المطلوبه في نفس الوقت كانت في مشكله اخرى هي ان ultimate warrior في تلك الفتره الايجو او الان المتضخمه الخاصه به كانت رافضه انه هو يخسر يعني كان مصر انه هو يفوز ويربح جميع المباريات في الوقت اللي كانوا يحاولوا يبنوا فيها شخصيه دي اندرتيكر وكان يبوا يحموا اندرتيكر من الخسار فكانت هذه مشكله اخرى كذلك مشكله اخرى كانت ان فينس ماكمان في تلك الفتره ما كانش ميال جدا لفكره Uh, face ضد face. مصارع خير بين قوسين ضد مصارع خير آخر فهذه الأسباب كلها أدت إلى فشل العداوة ما بين Undertaker و Ultimate Warrior والسرعان ما هم نحوا Undertaker من Warrior وحطوا Warrior في عداوة أخرى مع جيك the Snake Roberts ووجهوا مسار Undertaker إلى مكان آخر لأن هذه المباريات ما بينهما كانت فاشلة تماما مباراة واحدة فقط هي التي أديعت ما بينهما المباراة اللي كانت Casket Match أو مباراة تابوت الرابح مفروض يضع الخاسر داخل التابوت ويغلق عليه، وبسرعة حولوا تلك هي المباراة اللي استخدموها لتحويل العداوة من أندرتيكر إلى جيك ذا سنيك روبرتس. إذا نقدر نلخص هذا السؤال بالإجابة المختصرة هي أن العداوة فشلت تماما في المباريات غير المتلفزة فقرروا أنهم يقتلوا الموضوع بسرعة وما يستمروش فيه أكثر. سؤال حسن الثاني أنه قد سمع عن مصارع اسمه سايكو سيد فمن هو؟ سايكو سيد يا حسن هو نفسه سيد uh, فيشيس او سيد جاستيس سيد فيشيس كان اسمه في دبليو سي دبليو واسمه في دبليو دبليو اف كان سيد جاستيس uh, وكانوا احيانا يقول له سايكو سيد اللي هو سيد uh, يودي هذا اسمه الحقيقي وهو من المصارعين الرائعين بصراحه لو انت ما شفتهاش ننصحك انك تدور له ماتشات في يوتيوب حتلقى له حاجات رائعه جدا سيد فيشس او سيد جاستس او او سايكو سيد كان واحد من العمالقه اللي اللي انا شفتهم اللي يمتلكون المقدره على الحركه يعني بالاضافه لانه هو ضخم وعملاق وقوي ولكن ايضا كان يحسن الحركه داخل الحلبه وكان مصارع تقني وفنان والبروموز نتاعته ممتازه واللوك نتاع مخيف حق يعني كان توتال باكيج انا شايفه من احسن العمالقه اللي في حياتي مصارع عظيم للغايه كانت له صولات وجولات في اتحادات الجنوب الامريكي قبل ان يصل الى دبليو سي دبليو من هناك لها الى دبليو اف قعد يتنقل ما بين دبليو اف ودبليو سي دبليو واشتهر بشده الغضب وبانه عنده يعني تمبر يعني او انه سريع الغضب وانه حتى في مره من المرات خارج الكواليس قام بطعن صدق او لا يعني المصارع وقتها ارن اندرسون بسكين في شجار دار ما بينهما قصتها يعني طويله ربما نحتفظ بها حتى لفقره حقيبه الرسائل في حلقه مقبله ممكن نتكلموا عليها ولكن حادثه اعتداء شهيره حصلت سايكو سيد او سيد فيشوس كان قد طعن ارن اندرسون بسكين في بطنه وكاد ان يقتله يعني قصه حقيقيه مش 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 ستوري لاين ولا كيف يعني فالرجل مجرم حتى لكن بالاضافه الى ذلك كان مصارع عظيم فاز ببطولة اف وفاز ببطولة WCW وكانت لي يعني زي ما قلت لك صولات وجولات ولكن ما قضى على مسيرته في عالم المصارعة في نظري إصابة عرضها في مباراة في WCW ضد آه سكوت ستاينر حيث كان قد قام بالقفز من على الحبل الثالث ولكن لما سقط وهو عنده يعني كان ساقان طويلتان فلما سقط واصطدمت ساقه بالأرض رجله التوت عكس اتجاهها، المفروض انه هو يلتوي الى الداخل فالتوى الى في واحده من ابشع المناظر اللي نشوفها في حياتي، يعني رجله مشت بالعكس وكاد يخسر ساقه فيها مره واحده، وظل يعني خارج الحلبات لوقت طويل جدا بسبب تلك الاصابه، وبعدها عمره ما عاد للحلبات كما كان يعني، لكنها كانت من ابشع الاصابات اللي ممكن الواحد يشوفها، يعني لما قفز سايكو سيد او سيد فيشس من على الحبل الثالث سقط وقام و... و... وتم التواء ساقه عكس اتجاهها. من من المناظر البشعه جدا ولكن ذلك كان المصارع سايكو ست سؤالك الثالث يا حسن كان عن الباتل رويال المعكوسه في تي ان وما فكرتها يعني اساس انك انت لم تستوعب فكرتها وحقيقه مش انت الوحيد اللي ما استوعبش فكرتها معظم الناس اللي لم يستوعبوا فكره الباتل رويال العكسي تي ان يا صديقي حسن كانوا حريصين انهم يديروا كل شيء بالعكس كانوا يحاولوا يلفتوا الانتباه اليهم بشده يعني أنت لاحظ حتى الحلبة السوداسية اللي كانوا مديرينها مجرد محاولة إنهم هم يتميزوا على الاتحادات الأخرى ويبانوا إنهم مختلفين عن غيرهم يعني دائماً تيانيك كان عندهم الرغبة في الخالف تعرف فواحدة من الحاجات اللي درها مباراة ملكية عكسية شين الفكرة في المباريات الملكية اللي إحنا نعرفوها العادية يدخل الحربة عدد من المصارعين في نفس الوقت سواء على مراحل متلاحقة أو انهم يخشوا مع بعضهم في نفس الوقت ولكن في النهاية جميع المصارعين موجودين داخل الحلبه وبعدين يقوموا برمي بعضهم البعض من فوق الحبل الثالث حتى يتبقى شخص اخير يكون هو الفائز في هذه المباراه، بعض الشركات عندهم فكره ان الجميع يقوموا بقذف بعضهم وبعدين يقعدوا اثنين داخل الحلبه، اخر اثنين آه يلعبوا ضد بعضهم ستاندرد ماتش ومباراه عاديه وبعدين يكون في بناتهم فائز، هي إيه تختلف من الشركة من شركه لاخرى ولكن الفكره في جميع شركات المصارعه التقليديه ان الباتل رويال او الرامبل ماتش او سميها ما شئت مباراه ملكيه تقوم على فكره اخراج المصارعين من الحلبه. الا في تي ان اي داروها بالعكس. شنو الفكره؟ الريفرس باتل رويال اللي داروه في تي ان اي ان ال 16 مصارعا يحيطون بالحلبه، معي؟ هم خارج الحلبه مش للداخل ويتصارعوا على محاوله الدخول الى الداخل. يعني من ال 16 اللي برا من ال عشر اللي موجودين خارج الحلبه سبعه يحاولوا يخشوا للداخل. اذا تمكن سبعه من الدخول التسعه الباقيين يعتبروا خلاص طلعوا من المباراه ما عادش من حقهم يشاركوا ودخل الحلبه سبعه. السبعه اللي الان يبدو يلعبوا مباراه باتل رويال عاديه محاوله اخراج بعضهم من الحلبه يعني بعد ما صارعنا من اجل الدخول للان نتصارع من اجل الخروج، فيبدو في قذف بعضهم البعض زي ما وصفت بكري لحد ما يقعدوا معانا اثنين، يعني كنا 16 اصبحنا سبعه، السبعه حيقعدوا منهم اثنين، خمسه حيطروا تاني للخارج وحيقعدوا اثنين، واخر اثنين يتصارعوا مع بعضهم مباراه عاديه ويفوز واحد يكون هو الفائز في هذه المباراه. الفكره هذه طبقها اتحاد تي ان اي في سنه 2006 وكانت اسوأ مباراه تلك السنة بحسب تقييم بعض المحللين و لم يكتفوا بذلك بل أعادوا الكرة مرة أخرى في سنة 2007 تعلموش من غلطتهم هي مرة أخرى محاولة من تياني للخالف تعرف وأنهم يتميزوا بأي طريقة من الطرق ولو باستحداث مباريات غير منطقية و doesn't make any ولكن هذه كانت تياني في تلك الفترة الرغبة في الخالف تعرف حتى ولو كان على حساب المنطق هذا كان reverse battle royale وهذه كانت إجاباتي على أسئلتك يا صديقنا حسن شكرا لك ولشقيق حسين على إرسالها إلينا تبخلوش علينا دوما واصل رسال ما لديكم من أسئلة لتجدوا إجابتها معي في حقيبة الرسائل أحد أوفياء البودكاست الذين لا تكاد تخلو حقيبة رسائل من أسئلتهم في كل أسبوع هو صديقنا عبد المجيد أبو عزام من مدينة زليتن الليبية الحبيبة خنشوفوش لنا عبد المجيد في هذا الأسبوع في سؤاله الأول يسأل عن رأيي في عصابة مالكاي بلاك الجديدة، وهل أرى بأنها ستكون عصابة مختلفة يتم استخدامها بالشكل الصحيح أم أن حالها حال باقي العصابات في اي دبليو الهدف الوحيد من تشكيلها هو حل زحمة المصارعين. أنت تقريبا جاوبت السؤال بنفسك يا صديقي عبد المجيد وأنا أتفق مع الجزء الأخير من السؤال نعم الهدف الوحيد من تشكيل العصابة المكونة من مالكاي بلاك وتوه معاه برودي كينج اللي جابوه من رينج اوف اونر وبادي ماثيوز احنا كنا نعرفه باسم بادي ميرفي في الدبليو دبليو اي الهدف الوحيد من وضع هؤلاء معن هو حل مشكله الزحمه اللي عندهم دبليو عندهم روستر او عندهم فريق مصارعين كبير للغايه وممتد وما عندهم مش ساعات بث طويله جدا او كثيره وبالتالي دائماً ما يلجأ توني كاني لوضع ثلاثة أربعة خمسة مع بعضهم داخل عصابة ويحاول أن هو بهذه الطريقة الجميع حصل على فرصة لكنها ما تنجحش الطريقة هذه دائماً وانتقدناها في حلقات سابقة من البودكاست أنا أرى بأن السبب الوحيد لوضع هذه المجموعة مع بعضهم هو حل مشكلة الزحمة ومش شايفنا حل لأن وأصلاً يعني كان هارب ماركاي بلاك من الازدحام في الدبليو دبليو وما كانش محصل فرصه هناك فجاء الى اي دبليو على امل ان يتم الدفع به وحتى في اي دبليو لا يتم الدفع به بالشكل الصحيح حاطين دخل عصابه وما زالوا معتمدين كثيرا على الجيمك الشيطاني يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والخزعبلات اللي يديروا فيها معان نتمنى انهم يتخلصوا من هذا والطريقة الحقيقية الجيدة للدفع بمالكاي بلاك هو وضع دخل الحلبة كمصارع وإظهار مهاراته كمصارع ضد مصارعين يقدروا يطلعوا منه ما عنده ويوري هو ما لديه أما هذه الطريقة في هي غير ناجحة من وجهة نظري سؤالها الثاني الراي في الدفع التي وخدها آرم كول على بطولة العالم بشكل سريع فهو لم يمضي على وجوده في الاتحاد إلا خمسة شهور ولم يقدم فيها بحسب سؤال صديقنا تلك العداوات الكبرى فهل أرى بأن الدفعة قد قدمت له لأنه صديق للإليت لا يا عبد المجيد أنا مش شايف إن السبب في الدفعة بآرم كول الآن لأنه صديق للإليت ننسوش أن أيضا براين دانيسون الذي جاء مع آرم كول في نفس الليلة كان قد تلقى فرصة قبل آرم كول حتى للمنافس على بطولة العالم أيضا ضد آرم بيج فالوضع مش أنه صديق الاليت ولكن اعتقد لانها نجم كبير. ادم كول عندها اسم سواء كان في دبليو دبليو اي او رينج سابقا هو كويس، مصارع متاسس وعنده سمعه حسنه في عالم المصارعه. ولاحظ يا صديقي بان بطل اي دبليو الحالي ادم بيج مع انه مصارع ممتاز لكنه ما زال يعتبر مغمور الى حد ما في عالم مصارعه المحترفين مش مشهور. فانت بتدير المين ايفنت الخاص بالعرض بتاعك ريفولوشن ادم بيج اغلب جمهور المصارعه النورميز اللي ما يتبعوش الا في دبليو دبليو اي لا يعرفون ادم بيج. فلا فلابد ما يكون الطرف الثاني في المباراه اسم معروف وكبير باش يجيبوا بهم الجمهور. الدابليو دبليو اي نيم اللي عندهم الان اللي هو اسم كبير ويقدروا يستخدموه بشكل منطقي وربما يجيب لهم جمهور هو ادم كول، ادم بيج ضد ادم كول، وادم كول الان يعني يخوض قصه طريفه الى حد ما. هل هو مع عصابته القديمه آه، The Undisputed Era ولا هو موجود مع ذا Click ولا يعني the Super Click اسف فما هم متلخبطين شنو بده يديروا بارم كول وهل علامات الاستفهام التي تحيط بوضع ارم كول واين هو بالضبط ضد ادم بيج اعتقد ان الهدف منها فقط الدفع بنجم معروف اسم معروف ضد بطلهم المغمور نسبيا واعتقد ان هذا السبب الدفع به الان سيامهم اوريدي جربوا براين دانيسون وما زال سيام بانك متورط في عداوته مع ام جي اف ولهذا السبب فالاسم الجاهز هو ادم كول سؤالها الثالث ما هي الطريقه المناسبه لخساره ادم بيج ومن الذي اراه الشخص المناسب لفعل ذلك انا في رايي صديقي عبد المجيد ادم بيج ما زال ما عنده كبطل العالم ادم بيج وان كان من افضل المصارعين في اتحاد اي دبليو لكنه لحد الان ما فيش عليه تركيز كبير ما تحسش انه هو الـ center of events او انه هو المركز او محور الاحداث اللي قاعده تصير في اي دبليو يعني هو بطل العالم والمفروض انه هو اهم واحد في الاتحاد ولكن مش واخد وضعه داخل الاتحاد كشخصيه مركزيه تركيز تحسه اكثر على بنك وام اف او حتى على Jericho وعلى غيره من النجوم وادم Page يقولوا بالانجليزي ان afterthought او يتفكروا اوه عندنا بطل عالم اسمه ارم بيج يوروا فيه بين الفينه والاخرى فمازال بكري عليها اعتقد زال من المبكر انه هو يخسر اللقب انا في راينا المفروض يحتفظ باللقب لبعض الوقت الى ان يكتسب المزيد من المستقيه لدى الجمهور وان يكتسب المزيد من الشعبيه ومن الشهره ولو كنت انا البكر الشخص اللي ينحي منه اللقب يكون كاني اوميغا عندما يعود كاني يرجع ويخوض عداوة ضد ارم بيج مرة اخرى ونشوفه مباراة كبيرة اخرى ما بينهما قبل ان يعود كاني الى عرشة كملك الاتحاد اي دبليو انا شايف ان هذا قد تكون الطريقة المطلة لخسارة ارم بيج للقب لكني حاليا مش شايف حد من الموجودين في الراسترون تحهم الحالي جدير بان ينحي اللقب من ارم بيج لأن التانيين الكويسين في أغلبهم أو أبطال وآدم بيج بطل فأنت ما تبيش أو, أو طيب يعني فما تبيش فيس ضد فيس في الوقت الحالي وما تبيش تقلب آدم بيج هيل في نفس الوقت فأنا شايف أنه يستمر زي ما هو ويواجه المزيد من الأشرار يستمر في بنائه بطريقة بطيئة إلى أن يعود كانيوميغا وبعدين يكون كانيوميغا هو الذي ينتزع منه اللقب في النهاية سؤاله الرابع عن رايي في سيناريو وزاره الظلام بقياده الاندرتيكر وهل ارى بان مالكاي بلاك وعصابته قادرين على تقديم شيء مقارب لعصابه ياندرتيكر سؤالك هذا يا صديقي ذو شجون خلينا ناخذو وحده وحده بادئ ببدا هي ترجمه خاطئه ومش عندك انت يعني لاحظتها في عده مواقع عربيه انهم يترجموا في عصابه اندرتيكر الى وزاره الظلام على اساس ان كلمه Ministry يقابلها وزاره في اللغه العربيه لكن مش المقصود في الستوري لاين بأنها وزارة المقصود بكلمة ministry of darkness كهنوتية الظلام في المصطلحات المسيحية الأمريكية بدأت ministry في المصطلحات الدينية إشارة إلى الكهنوت أو إلى الكنيسة أو غيرها كانوا يقصدوا بأنها الكنيسة المظلمه أو الكهنوتية المظلمه وهذه إشارة إلى معتقدات سمحوني شيطانية وعبادة الشياطين وغيرها من الأشياء التي لا أميل إليها وما أعتقدش أن فطرة أي مسلم سوي مفروض تميل إليها يعني أنا لو أحب هذا النوع من القصص ولو أحب الزج بهذه الأشياء في عالم المصارعة وأنا واحد من الناس اللي نما المصارعة تخش في المنحنيات الخزعبلية الحنكليشية الشنكليشية هذه أنا نطفى منها أوتوماتيكلي يعني, يعني أنا نحب المصارعة تكون مصارعة أعطيني مصارع ضد مصارع اخر داخل حلبه اداء رياضي على لقب على بطوله كذا مبلغ من المال يبوا يفوزوا بيه وات لكنها في النهايه اداء رياضي. اول ما تقول لي واحد جاي من الفضاء والثاني عفريت والثالث مش عارف متى لبساتها الارواح الشريره والخزعبلات هذه اني اوتوماتيكلي نفقد مقدرتي على التصديق. والمصارعه كلها في وجهه نظري يعني از ذا ارت او سبنشن اوف ديسبيليف يعني ترجمتها اقناعك بان ما قدامك حقيقي، انك لبعض الوقت وانت تشاهد المباريات تقنع نفسك بان الشيء اللي قدامك في الحلبه حقيقي. انا افقد قدرتي على التصديق عندما يقومون باللجوء الى هذه الجيمكس او هذه القصص الخزعبليه حقيقه، فانا لا اميل ولا تعجبني هذا النوع من القصص على الاطلاق. آه في الفتره اللي كان فيها أندرتايكر داير هالقصه هذه ما كنتش ميل لها، ما كنتش نحبها، كنت بصراحه يعني حتى أفندد يعني او عندي نوع من النفور من تلك القصص فما نحبهاش آه للاسف اي دبليو وتكلمت عليها في سؤالك الاول يحاولوا يديروا نفس الشيء مع ماركاي بلاك الان شخصيه حنكليشية ليشيه شيطانيه مش عارف شنو وكذا انا ما نحبش الموضوع هذا كله ولا اتمنى انهم يستمروا فيها لان ما لهاش داعي رسلنج از رسلنج اعطيني اداء داخل الحلبه نستمتع به لكن لما يديروا لي هيكي بصراحه انا ما هل او هل القدره على القيام بذلك موجوده اي لو هم بيمشوا في الخط نتاع عباده الشياطين وغيره يقدروا يديروا لك قصه من هذا النوع لكني انا لن اكون من المعجبين بها هذا يعني ممكن رايي في سؤالك الرابع سؤالها الخامس عن شخصية بنتاغون الجديدة اللي هي مستوحاة من شخصية بنتاغون في لوتش اندر اللي هي بنتاغون دارك وهل أرى بأنه بتحوله لهذه الشخصية سوف يصبح هيل وينقلب على باك ويدخل على صورة المنافسة على لقب العالم؟ الشخصية انتريستنج لكن في الأخير هي بنتاغون، بنتاغون حتى لما مش بنتاغون دارك هو ما شخصية غريبة شوية يعني أنت ما إذا كان هو فيس ولا بوهيل بنتاغون ما يعني يرقص في المنطقه الرماديه ما بين الطيبين والاشرار في عالم المصارعه انه هم قلبوه الى بنتاغون دارك لا اراها يعني تغيير كبير يعني لان هو اساسا هيز he هيلش الى حد ما وهو عنده يعني ميول الى كونه شرير ينقلب على باك ممكن لكن ما أعتقدش أنا على الأقل لا أرى بأن بنتاغان سوف نراه ينافس على بطولة العالم في الوقت القريب يعني الجاي قد أكون مخطئ في هذا لكني لا أرى بأن بنتاغان بالبوش أو بالدفع الحالية اللي هو فيها إن هو حيوصل لمرحلة المنافسه على بطولة العالم على الأقل ليس في المدى القريب أعتقد أنه هو حيوض في الميد كارد وربما نشوفه في التاك تيمز عندما يعود أخوه فينيكس من الإصابة ممكن يعود إلى المنافس على ألقاب الثنائيات لكني مش شايف بنتاغون كمنافس على بطوط العالم. هذا على الاقل رايي انا في الموضوع وشكرا لك يا صديقنا عبد المجيد على اسئلتك، ما علينا بها، واصل ارسال المزيد منها الى حقيبه الرسائل. وختامها مسك هذا الاسبوع مع صديقنا عبد العزيز حسن من دوله الكويت الشقيقه. صديقنا عبد العزيز في كل مرة يلقي علينا فيها أسئلة يخدنا معاه في آلة الزمن ويرجع بنا إلى زمن المصارع الجميل بصراحة، يرجع بنا ديما إلى دبليو سي دبليو وإلى The Attitude era Era وأسئلته ديما يعني أسئلة مركزة وتدل على أنه هو كان متابع ممتاز جدا في تلك الحقبة، خنشوفوا شن أسئلة عبد العزيز لهذا الأسبوع، يبداها كالعادة بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا صديقنا عبد العزيز. سؤالها الأول عن الدور الإداري لكل من جي جي ديلان وإيريك بيشاف عندما كانوا في اتحاد WCW. خلينا يا صديقنا نعرف الناس بجي جي ديلان لأن أعتقد أن الكثيرين لا يعرفون من هو. مش كلهم من نفس الجيل الذهبي اللي أنا وأنت ننتمي إليه. جي جي دلن كان في أبرز أدواره مدير أعمال فريق The Four Horsemen لو تتفكروا فريق الفرسان الأربعة في فترة من الفترات كان يجي معهم راجلك أنيق ويرتدي نظارات طبية كبير شوية في السن وكان مدير أعمال لفريق The Four Horsemen وأحيانا كان يأتي للحلبة كان مدير أعمال فقط لطالي بلانشرد طالي بلانشرد اللي نشوفه فيه الآن في دبليو مديرا لأعمال فريق FTR زمان في شبابه لما كان مصارع كان مدير أعمال جي جي ديلن. هذا على الشاشة ولكن خلف الكواليس جي جي ديلان كان في فترة من الفترات مدير اللي يسموا فيه بالانجليزي التالنت ريليشنز أو علاقة الاتحاد بمصارعينه في الWWF صدق أو لا في أواخر التمانينات كان قد التحق اف وقام بهذا الدور اللي هو المسؤول عن التالنت ريليشنز في الاتحاد وبعدين انتقل إلى WCW لما انتقل إلى WCW في منتصف التسعينات استمر يؤدي نفس الدور كان تانت ريليشنز أو مسؤول عن علاقة الاتحاد بالمصارعين يعني هو اللي وقع العقود مع المصارعين ويتابع العقود هذه من اللي تنتهي فترة التعاقد امتعه ويجدد له وإلى كانت هذه الأدوار التي يقوم بها جي جي في WCW خلف الكواليس أما أمام الشاشة لما قلبوا إيرك بيشوف اللي كان المدير الفعلي للاتحاد لما قلبوه في الستوري لاينز انه هو الشرير وانه هو من يقوم بدور الهيل مانجر للبرنامج كان لابد ما يديروا اكونتر كاركتر يديروا شخصيه اخرى مضاده وعلي في الستوري لاينز يا صديقنا عبد العزيز وضعوا جي جي لينن في دور ممثل دبليو سي دبليو يعني أن إيريك بيشوف لأنه هو يؤدي دور المدير الشرير فجي جي في ستوري لاين كان هو المدير التنفيذي على الشاشة الذي يمثل دبليو، إنما في الواقع ما كانش هو مدير الشركة هو كان يؤدي دور على الشاشة على أساس أنه هو مدير دبليو، ولكن خلف الكواليس كان يؤدي دور التالنت ريليشنز واستمر في هذا الدور لبعض الوقت قبل أن يغادر الاتحاد بالمطلق. اما ايريك بيشوف فزي ما قلنا في بدايه اجابتي على السؤال، ايريك بيشوف كان المدير الفعلي لاتحاد دبليو سي المدير الحقيقي خلف الكواليس، هو كان الكل في الكل في الشركه، زائد انه كان يؤدي على الشاشه دور المدير التنفيذي الشرير، لكن الأكيد الانتكس او الحركات اللي كنت اراها على الشاشه مش حقيقيه، كان جزء من السيناريو، جزء من القصه، الحركات اللي كان يعملها ايريك بيشوف. ما هي الا السيناريو انما خلف الكواليس ايريك بيشوف كان هو البوكر، كان هو المنظم، كان هو كاتب القصه الرئيسي وكان هو المدير التنفيذي الحقيقي للاتحاد دبليو سي دبليو. سؤالها الثاني عن قصه الالقاب التي اعيدت لهوجن والاوتسايدرز عندما خسروا للكس لوجر والاخوان ستاينرز على التوالي. القصة هذه انا اضطريت زي ما انت عارف الى اعادة مراسلتك لفهم السؤال منك تماما وبعد ما انت وضحت لي انا حنحاول نجاوب عليها بالترتيب. هما قصتان مختلفتان. بالنسبة للأوتسايدرز، الأوتسايدرز اللي هما كيفن ناش وسكار هال، كانوا قد خاضا مباراة على بطولة الثنائيات اللي كانوا يحملانها ضد متحديهم اللي كانوا The Steiner Brothers Rick and Scott Steiner في عرض اسمه Sold Out 97 وقد كان من العروض الغريبة للغاية من اتحاد WCW العرض هذا كان غارب عليه بالكامل الثيم أو النمط الخاص بThe NWO الاضاءه نتاعه المكان كانت مظلمه كان غالب عليها الالوان البيضاء والسوداء كان المصارعين الفيسز او الطيبين لما يجوا الحلبة من غير موسيقى الدخول متاعهم في الوقت اللي كان لما يخشوا مصارعين ينتموا لعصابه دي ان دبليو يخصوا الميوزك الخاص ان دبليو ان ثيم التعليق كان تعليق غريب للغايه كان تعليق هيلش يعني كان عندك اريك بيشاف وتد بيازي والاثنين من ان دبليو هما اللي جالسان في التعليق وهما كانوا يمدحان مصارعين دي ان دبليو او ويقومان بشتم مصارعين اللي ينتموا ل دبليو فكان عرض NWO ان دبليو بالكامل وعلى انه هو من تنظيم دي ان دبليو او 97 في مباراه الفرق الثنائيه اللي شفناها ذا ستاينر براذرز ريك سكوت ستاينر ضد ذا اوتسايدرز اللي هما سكوت هول وكيفن ناش كان حكم النزال هو الحكم نيك باتريك اللي كان حتى هو آه باع نفسه لعصابه الـ WWE وكان معروف بانه منحاز للـ WWE في الستوري لاينز ويساعدهم على الفوز ويقوم دائما بانه هو آه يخسر او يسبب في خساره مصارعين دبليو. فاثناء المباراه كان نيك باتريك يتسبب في كل مره في تجاهل آه المحاولات التثبيت اللي يقوم بها شتاينر برذرز او انه هو يقوم بالعد بسرعه كلما تمكن اسكار آه هال ولا كيفن ناش من الحصول على فرصه لتثبيت آه خصومهم يعني كانت المباراه فيري كانت مثير للجدل للغاية. وبعدين في لقطة من اللقطات يتعرض نيك باتريك إلى إصابة يسمى فيها في عالم المصارعة الرف بومب أو إنه يسقط الحكم ومخشين عليه ويصبح غير قادر على إكمال النزال. هنا ياتي بسرعه الى الحلبه حكم مش شرير حكم عادي اللي هو الحكم راندي اندرسون وهو من حكام دبليو دبليو يدخل الى داخل الحلبه ويقوم بالعد واحد اثنين ثلاثه عندما يتمكن ذا ستاينل براذرز من تثبيت ذا اوتسايدرز سكار هول كيفن ناش لينتقل اللقب من ذا اوتسايدرز الى ذا ستاينل براذرز والمفروض ان الامر انتهى عند هذا الحد لكننا نتكلم عن عصر كان في ذا ان دبليو او متحكمين في WCW في زمام الأمور في ذلك الاتحاد وبالتالي في الحلقة التالية من عرض WCW Monday Nitro يخرج إيريك بيشوف اللي كان معلق وكان كذلك مدير تنفيذي وكان عضو في VNWO ويقوم بقلب النتيجة بحجة أن الحكم الذي قام بالعد لم يكن مصرحا له بذلك من الاتحاد وبالتالي قام بعكس النتيجة وانتزاع الألقاب من The Steiner Brothers ويرجعها من جديد إلى The Outsiders هي حركه هرائيه كان الهدف منها ان زياده كراهيه الجمهور دي ان دبليو او وان هم هيلز وان هم النظام العالمي الجديد دي ان دبليو او ذا نيو اوردر والناس يزيد حقدهم وغضبهم عليهم ويزيد مفروض تعاطف الجمهور مع الفيسز لكن المشكله في الستوري في رايي صديق عبد العزيز هي انهم ما كانوش يعطوا للفيسز فرصه يعني كان دائما الفيسز يخسروا أو الطيبين يخسروا وأن دابريو دائما يفوزوا وما كانوش عطينا أبطال أو فيسز مقنعين يستطيعوا في لحظة من اللحظات أنهم هم يتفوقوا على ذي أن دابريو ياخذوا منهم الأرقاب كان دائما الكفة ديما ترجح في حساب ذي أن دبليو وباستمرار هذا النمط في دبليو سي دبليو اني من الناس اللي فقدت المستقيه في دبليو سي دبليو واصبحت يعني خلاص مش مهتم كثيرا بما يجري في مبارياتهم لاني عارف ان لو اللقب خسروه دي ان دبليو حيرجع لهم بسرعه بالتالي ما عادش في معنى لاي شيء لم يعد هناك معنى لاي شيء يحصل في الحلبة طالما بامكانهم ان هم يقلبوه بجره قلم زي ما يقولوا وكانت واحده من المشاكل اللي شخصيا جعلتني لا احب تلك المرحله في دبليو سي دبليو لكن موضوع هالك هوجن ولكس لوجر يختلف شوية من نسبة لمباراة هالك هوجن ولكس كان قد نظمت احتفاءا بالحلقة المئة من عرض سي Monday Night نايترو وبتلك المناسبة قاموا بتنظيم مباراة كبرى ما بين هالك هوجن ولكس على بطولة العالم و. كالعادة شابها تدخل من عصابة NWO في نهايتها كلهم يحاولوا يخشوا باش يمنعوا أو لكي يمنعوا آه لكس لوجر من الفوز لكن لوجر فاجأ الجميع وتمكن من أنه هو يرفع هالك هوجن في حركته اللي هي The Torture Rack ويتمكن من إخضاع هالك هوجن وإجباره على الاستسلام لينتزع من اللقب وليصبح هو بطل لWCW واحتفظ بها لمدة خمسة أيام فقط ليقوم بالدفاع عن اللقب في الـ pay التالي اللي كان وايلد ويخسر اللقب هناك لهولك هوجن، فما كانش قرب للنتيجة ولكن هولك هوجن اللي خسر لقبه كان عنده ريماتش أو حق في مباراة إعادة طلبها في البيبر فيو وتمكن من أن هو يفوز على لكس لوغر ويعيد اللقب إلى حيازته من جديد. هذه كانت قصة هولك هوجن ولكس لوغر بعد ذلك يسألني عبدالعزيز العزيز عن مباراة ستينج وهولك هوجن. في ستاركيت 1997 والجدل الكبير الذي حصل بعد انتزاع اللقب من ستينج وارجاعه الى هولك هوك. هذه المباراه يا صديقي عبد العزيز من اهم الاحداث التي حصلت في تاريخ اتحاد دبليو سي دبليو، انا شايفها تنفع أن تكون ماده لوحدها لفقره وقت حكايه في واحده من حلقات البودكاست، لكن بما انك انت طرحت السؤال فلن نبخل عليك ولو باجابه مختصره حد ما القصه وقد أروي هذه الحكاية في مناسبة أخرى بتفصيل أكثر. هي واحدة من أهم المباريات التي حصلت في تاريخ WCW وأنا شايفها نقطة الانقلاب في هذا الاتحاد اللي بعدها بدئ سي دبليو في الانحدار والتراجع لان هذه النتيجه سببت خيبه امل كبيره لعدد كبير من جمهور دبليو دبليو لا سيما بعد بنض طويل استمر لمده 18 شهرا يعني سنه ونص وهم يبنوا في هذه المباراه عبر قصه طويله معقده عداوه ما بين ستينج وهالك هوجن كان المفروض ان تؤدي الى مباراه تنتهي بفوز ستينج على هولك هوجن بطريقه حاسمه ونظيفة وأن يصبح سلين بطلا للاتحاد يعني نهاية سعيدة للقصة ولكن كان لهوغن رأي آخر في هذه الحكاية القصة زي ما نعرفها يا صديقي عبد العزيز هي أن هوغن الذي كان يتمتع بنص في العقد الخاص به مع اتحاد دبليو يسمح له بالتدخل وتغيير القصص يسموا فيها باللغة الإنجليزية Creative Control Class فبموجب هذا النص يستطيع هوغن متى ما شاء ان يغير القصه او السيناريو اللي مطلوب منا الاداء فيها اذا كان مش عاجبه فذهب الى مكتب ايريك بيشاف عشيه المباراه وقال له تلك الكلمات الست التي لطالما استخدمها عندما لا يعجبه الوضع قال ذات دازنت ورك او هذا لا يناسبني يا اخي شنو اللي مش مناسبك والله انا حقيقه مش حاسس ان ستينج جاهز ان يكون بطن العالم في هذا التوقيت لماذا؟ إيش؟ إن السبب؟ السبب الذي أورده فيما بعد إيريك بيشوف في بعض البودكاست التي تم استضافته فيها قال بأن ستينج جاء إلى الحلبة وهو أبيض البشرة مش تاند يعني مش مش مسمر نفسه فجاء ستينج للحلبة وكان أبيض البشرة ومش مسمر نفسه يعني فقال هوجن بأني أشعر بأن ستينج مش جاهز ومش واخذ هذه المباراة محمل الجد وأنه لا يريد أن يكون بطلا يعني حقيقة هي doesn't want it يعني ومش رغب في الأمر بشكل جاد بما فيه الكفاية ولكن هم كان قد سبق يعني القول بأنهم هم سيعطونه اللقب وعليه فقد ابتكر هوجن وبشاف طريقة جهنمية لمنح ستينغ اللقب ولكن انتزعه منه في نفس الوقت شندارو داروا؟ بكل بساطة القصة كان المفروض أن هوجن سيقوم بتثبيت ستينغ واحد اثنين ثلاثة ويقوم الحكم الشرير اللي تكلمنا عليه من شوية نيك باتريك بالعد عليه بسرعة واحد اثنين ثلاثة في تلك اللحظة سيتدخل برت هارت اللي هو كان حكم تاني موجود خارج الحربة كـ Special Guest Enforcer أو كحكم خاص موجود خارج الحربة وكان هذا أول ظهور لبريت هارت مع اتحاد WCW وكان قد حضر إليهم حديثاً يعني كان هذا أول ظهور لبريت هارت في مباراة لWCW بعد السكرو جاب الشهيرة اللي تكلمت عليها في حلقات هذا البودكاست مراراً وتكراراً فكان بريت هارت موجود خارج الحربة وكان المفروض أن نيك باتريك الحكم الشرير سيقوم بالعد على ستينج بسرعة واحد اثنين ثلاثة يتدخل بريت هارت محتجاً على هذا العد السريع يقوم بضرب نيك باتريك يأمر باستئناف المباراة تستمر المباراة يتمكن ستينغ من أن يضع هالك هوجن في The Scorpion Death Lock اللي هي الشارب شوتر الخاص بستينغ تكلمنا عليها في حلقات سابقة ويقوم بإخضاع هالك هوجن وإجباره على الاستسلام ليصبح هو بطلاً للعالم هذا كان الستوري لين اللي صار أن هوجن وبشاف تواصل مع الحكم نيك باتريك وطلب منه أن يعد على ستنج عد طبيعي 1 2 3 وليس العد السريع اللي قلت لك عليه من شوية، يعني مش 1 2 3، لا 1 2 3. وهذا ما حصل عندما وجد ستنج نفسه في وضع التثبيت اللي هم كانوا متفقين عليها في المباراة، بدل أن يقوم الحكم بالعد السريع لكي يبدو الأمر كأنه غش، عدّ عدّاً طبيعياً 1 2 3. هنا عندما تدخل بريت هارت في المباراة بريت هارت بدا غبيا للغاية لماذا انت تتدخل اذا كان العد طبيعي وهذا ما حصل يعني ستينغ وضع كتفيه على الارض وبدا الامر كما لو أن هوجن قد ثبته واحد اثنين ثلاثة عد طبيعي فاز بشكل عادي ولكن بريت لسبب من ما محتاج براد محتاج لانه ستوري لاين يقول لا تدخل وضرب نيك باتريك وهذا ما فعله هو قام بضرب نيك باتريك واعاده استئناف المباراه، عادت المباراه من جديد، تدخلوا عصابه ان دبليو يقفزون الى الحلبه وكل مره ستينج يقوم باخراجهم، ثم تمكن من انه هو يمسك بهالك هوجن زي ما وصفت وضعه في السكوربيان ديث بلوك، هوجن يعني قام بالاستسلام وبريت تأكد من ان هوجن استسلم واعلن فوز ستينج. الذي حصل أنه بعد احتفال المصارعين بفوستينغ خشوا الحلبة وقاموا بحمله إلى أعلى وستينغ رفع اللقب وكانت لقطة جميلة يعني سعدة بها الجمهور في الحلقة التالية من نايترو ياتي جي جي إلى للحلبة وقال بان ستينغ قام بالفوز بطريقة غير غير قانونية لان برت هارت تدخل وقام بالاعتداء على الحكم بعد ان كان هوجن قد ثبت ستينغ بطريقة واقعية وحقيقية وبالتالي قاموا بقلب النتيجة الموضوع هذا كان في رايي الشخصي هراء في هراء وقاموا باطلاق الرصاصة على انفسهم دبليو سي دبليو، كانت عندهم قصة رائعة جدا، فوز ستينغ على هوجن لكنهم قرروا أنهم في اللحظة الأخيرة يقوموا بعكس النتيجة، الذي حصل بأن كان هناك استياء كبير من الجمهور، غضب كبير، ما تعاملوش مع الموضوع على الستوري لاين، بل قام الكثير منهم بترك دبليو سي دبليو. والعزوف عن مشاهده عروضه بعد ما حسوا بان الاتحاد لا يحترم مشاعرهم يعني بعد بالضبط مده 18 شهرا وانتظار طويل ان يصبح ستينج هو بطل الاتحاد الذي يعيد اليه شرفه وينتزع اللقب من هوجن الشرير ويعيد الامجاد الى اتحاد دبليو يعود اللقب مره اخرى الى عصابه الان دبليو هذه كانت الشعره قسم الظهر البعير بالنسبه للكثير من الجمهور الذين تركوا WCW بعد هذه المهزلة هذه كانت قصة مباراة هولك هوجن وستينج يا صديقي عبدالعزيز عبد العزيز ما زالت معانا ويسأل عن عصابة The Blue World Order BWO وسبب تقليدهم للNWO عصابة Blue World Order يا صديقي باختصار كانت موجودة في ECW اتحاد Extreme Championship Wrestling اللي كان يقودها في ذلك الوقت Paul Heyman الاتحاد هذا كان اتحاد صغير نسبيا وكان ايضا فقير في الامكانيات الماديه نسبيا عندما تقارنه بالاتحادين دبليو دبليو اف في ذلك الوقت وكان يحاول باستماته ان ينافس الاتحادين الكبيرين وكان يخسر في الكثير من نجومه لحسابهما يعني كانوا المصارعين ياتون الى اي سي دبليو لبعض الوقت وما ان اشتهروا حتى ينتقلون اما الى دبليو سي زي ما شفنا مع كريس بانوا، كريس جيريكو، أدي غوเรرو، آخرون ظهروا في إس دبليو ثم ذهبوا إلى دبليو دبليو، ومن هناك ذهبوا إلى دبليو دبليو إف، والبعض كان يذهب مباشرة إلى دبليو دبليو إف زي ما شفنا مع ستيف واشن عندما جاء إلى إس دبليو لبعض الوقت، ثم ذهب إلى دبليو دبليو إف. يعني إس دبليو كان مش قادر إنه هو يحتفظ بمسارعينه بسبب ضعف إمكانياته. المادية ولذلك من محاولته انتقام من هذين الاتحادين وأن هو يحاول أن هو بأي طريقة من الطرق أن يدير حركة للفت النظر إليه تكلمت في إجابتي على سؤال سابق لصديقنا حسن عبد الله عن موضوع خالف تعرف الذي يقوم به بعض الاتحادات الصغيرة لما تكلمنا على Reverse Battle Royale ففي محاولته أن هو يخالف تعرف كان اس دبليو يقوم بتقليد الاتحادات الاخرى ومحاوله السخريه منها شفنا شخصيه أدها ستيف ستيفاسن لبعض الوقت عندما كان يقوم بدور ذا ستيف ستر. وكانت هي محاوله لتقليد هولك هوجن، كان يعمل شنبه بشكل شبيه لحد ما بشنب هولك هوجن الشهير، ويقوم بربط عصبه حول راسه، ويرتدي ملابس صفراء ويقوم بتمزيقها بشكل شبيه جدا بهولك هوجن، وكانت الشخصيه الهدف منها السخريه من هولك هوجن، كانت هذه واحده من الجيمكس التي قاموا بها في اي سي دبليو. ستيف واستن ايضا كان يقوم بتقليد شخصيه ايريك بيشوف في بعض الفقرات يرتدي باروكه شبيهه بشعر ايريك بيشوف ويقوم بالسخريه منه كذلك، هذه كانت كلها حركات يقومون بها في ECW فما حكايه بلو World اوردر؟ بلو World اوردر او بي او كانت عصابه موجوده في ECW الهدف منها كانت السخريه من دي ان او في WCW كان عندهم ثلاثه مصارعين ستيفي ريتشاردز نوفا أحيانا كان يسمى سوبر نوفا ومصارع البدين اللي اسمه The Blue Meany الثلاثة هادم كان يرتدوا قمصان مكتوب عليها او طريقة طباعتها شبيهة بعض الشيء ب The او والثلاثة كانوا الى للحلبة ويقولون We're Taking Over ويأخذوا المايك ويقوموا ببعض البروموز أو بعض الخطابات الشبيهة إلى حد بعيد بخطابات هول كوجن وسكار هول وكيفن ناش في WCW سي دبليو محاوله لتقليد ذا نيو World اوردر ذا ان ولكن بطريقه ساخره واستمر الجيمك هذا لبعض الوقت وكانت فقره كوميديه لاكثر الاقل كل الغايه والغرض منها محاوله لفت الانتباه الى اتحاد ECW سي ومحاوله ازعاج الاتحادين الكبيرين دبليو و WWF سؤالها الأخير: هل توجد تصريحات لسكوت هال وكيفن ناش عن ريزر رامون وديزل المزيفين نرجو ذكرها لنا؟ لابد يا صديقي لوجيب هذا السؤال أن أخبر الجمهور عن ريزر وديزل المزيفين. لكي أجيب هذا السؤال يا صديقي عبد العزيز لابد ما نحكي لجمهورنا اللي مش عارفين القصة من هما الفيك ريزر وفيك ديزل. اللي حصل أنه بعد انتقال سكوت هال وكيفن ناش أو ريزر رامون وديزل من WWF إلى WCW في الستة وتسعين وبعدين هم أصبحوا يعني uh The Outsiders The NWO إلى آخره قام اتحاد WWF بتكليف مصارعين آخرين بأنهم يديروا دور Fake ديزل يعني واحد البسم كان كافن ناش دور ديزل وهو في الواقع كان كين Glenn Jacobs ومصارع آخر الآن هرب مني اسمه كان يقوم بدور The Fake Razor Ramon فكان عندك Razor Ramon زائف واحد اخر دائره الجيمك بتاع ريزر رامون ولكنه ليس سكار هول ومصارع يقوم بدور كيفن ناش او ديزل ولكنه ليس كيفن ناش فيك ديزل اند فيك ريزر رامون واستمر دبليو دبليو اف لبعض الوقت في تقديم هاتين الشخصيتين تقليد دي سكار هول وكيفن ناش في الوقت اللي سكار هول وكيفن ناش كانوا في دبليو سي دبليو في عصابه ان دبليو او بعد ذلك بالسنين كان سكوت هال وكافان ناش يظهران كثيرا فيما يسمى بالشوت انترفيوز او في اللقاءات اللي يتكلموا فيها بتصريحات حقيقيه مش مش ضمن سيناريو ضمن قصه وهناك الكثير منها يا صديقي عبد العزيز بامكانك العثور عليها في وسائل التواصل الاجتماعي بل ان البعض منها موجوده على يوتيوب يعني لو بس تكتب سكوت هال انترفيو ولا كافان ناش انترفيو او ذا outsiders interview ستجد بعضها على وسائل التواصل الاجتماعي وقد تكلما كثيرا ولكن اعتقد ان ابرز تصريح ليسكار هالو كافل ناش حول هذا الموضوع اللي هو الفيك ريزر وفيك ديزل هو عندما جلس مع جي بي أل في برنامج ليجندز أعتقد في موسمهم اللي كان في 2016 لو تبحث عن الحلقة في The WWE Network ستجد حلقة من ليجندز مع جي بي أل جلس فيها سكار هالو كافل مع جي بي أل وسئل هذا السؤال يعني ما رأيكما في fake and fake razor moon فجاب سكوت هول بكل بساطه قال هما fake diesel and fake razor moon and we were the outsiders ونحنوا the outsiders فا يعني بيقول بان مهما فعلوا هذا لا يضرنا لان نحن كنا غيرنا الجيمك الخاص بنا بالفعل وبالتالي لم نكن نعبأ بهذا الامر وهو سكوت هال بصراحه لم يكن يعبى بشيء في تلك الفتره يعني لو انت متابع سكوت هال وكيف انّاش بالنسبه لسكوت هال he was يعني هي واز هاي اوت اوف هيز مايند يعني زي ما بنقولوا كان كان يحلق مع سنوب دوج وبقيه الجماعه اياهم فهو اصلا ما كان داري عن شيء في تلك الفتره يعني هذا بالنسبه لسكوت هال وكيفن ناش وتصريحاتهما الخاصه بموضوع فيك ريزر وفيك ديزل، ارجو ان يكون بذلك قد اجبت عن جميع اسئلتك لهذه الحلقه يا صديقي عبد العزيز واشكرك عليها واتمنى ان تبعث الينا بالمزيد منها وتحياتي لك ولجميع مستمعينا في الكويت العزيز والشقيق. وانتم اعزائنا المستمعين ماذا تنتظرون؟ اذا كانت لديكم اسئله، استفسارات، ملاحظات، مقترحات، حتى انتقادات لهذا البودكاست، قم بارسالها الينا. فقره حقيبه الرسائل زي راي باك، تريد دائما اطعامها المزيد. فيد مي مور. المزيد من الاسئله وثقوا وتاكدوا بانكم سوف تجدون الاجابه عليها هنا في فقره حقيبه الرسائل. هذا كل ما اتسع له الوقت لهذه الحلقه اعزائي المستمعين. قبل ختامها دعوني أذكركم ونفسي بهذه النصيحة الغالية التي لو عمل بها كل منا لأصبحت بلادنا بل ربما أصبح العالم كله مكانا أجمل النصيحة تقول عامل الناس بما تحبه منهم مهما كان المكان الذي تعمل فيه ما كان منصبك حتى لو كنت شخص مار في الشارع عامل الآخرين تلك المعاملة التي تتمنى لو يعاملونك أنت أو أحد أقاربك أو أصدقائك بها إذا استطعت أن تعامل الناس معاملة لطيفة حسنة تتمنى أن يعاملوك أنت بها فسوف تحظى بتلك المعاملة في النهاية وستستمر دائرة الأعمال الخيرة في الاتساع حتى تعمنا وتشملنا جميعا جرب مش حتخسر حاجة عامل الناس معاملة حسنة عاملهم تلك المعاملة التي تتمنى يعاملونك أنت بها وستصادف من يعاملك بالفعل المعاملة التي تريد وستستمر دائرة الخير تكبر وتتسع حتى تشملنا جميعا <تصفيق> تمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت بضاق المستحسان إذا كان الأمر كذلك فلا تدخل علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في الأبس أو التطبيقات التي تستمعون إلينا من خلالها علامات الخمس نجمات تلك تساعد البودكاست كثيرا على النمو والانتشار والوصول الى افاق ابعد. اذا صادفتكم مساحه يمكنكم من خلالها كتابه مراجعه ريفيو عنا نكون ممتنين لو كتبتم عنا بضع كلمات تعبر عن اعجابكم بما نقدمه. قد نتاخر احيانا ولكننا نبذل قصارى ما لدينا لتقديم افضل ما نستطيع اليكم. وإذا كنتم تستمعون إلينا من خلال يوتيوب فلا تنسوا أن تعملوا لايك وسبسكرايب وشير كما يطلب منكم عادة معشر اليوتيوبيين في نهايات مقاطعه أخيرا خبروا عنا معرفكم واصدقائكم للمحبي المحترفين قولوا لهم بأنهم إذا كانوا يرغبون في سماع تغطية دقيقة وعميقة وشاملة عن لعبتهم المفضلة دون منحياز أو تكبيل أو تمجيد فلن يجدوا لهم أفضل من هذا المكان في الحلبة In the ring where it matters. Ooh mm-hmm. yeah! Dig it! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.